1: eh, se acaban de cumplir 100 años de la muerte de Vladimir Lenin. Murió el 21 de enero de 1923 a los 53 años. A pesar de que su mausoleo, en plena Plaza Roja en Moscú, sigue recibiendo eh, miles de visitas cada año, en la Rusia de Putin esta efeméride del centenario ha sido completamente silenciada oficialmente. Leemos que los jóvenes rusos de hoy apenas saben quién, quién fue eh, ese señor, quién fue Lenin, el padre de la revolución bolchevique. Tal vez porque Putin detesta su legado y le culpa de la pérdida de identidad del pueblo ruso y de haber creado o consentido repúblicas, según él, según Putin, inexistentes, como Ucrania. Esa Ucrania que ahora ataca de forma inmisericordia desde hace más de dos años porque cree que nunca fue otra cosa que una tierra rusa poblada por rusos. Podría decirse que Putin está más cerca de la Rusia de los zares o de la Rusia criminal de Stalin que de Lenin, al que desde luego atribuye todos los males actuales del país. Por todo esto, con esta efemérides, queremos en el gabinete aprovechar que contamos con nuestro catedrático de Historia Contemporánea, el doctor Julián Casanova, que tanto ha escrito, que tanto ha investigado La venganza de los siervos, así se llama uno de sus libros, muy, muy recomendable. Vamos a aprovechar para repasar hoy quién fue Lenin. ¿Qué papel jugó en el mundo en el siglo XX y qué simientes apreciables ha dejado en la geopolítica de hoy? Creo que va a ser un debate muy interesante. Con Julián Casanova, como decíamos, Arancha Tirado y Javier Gallego. Hoy esperamos la visita de Mónica Randall, uno de los rostros más icónicos del cine español de los años 70. La verdad es que le pilló la época del destape, pero supo redirigir su carrera hacia el mejor cine español de aquella época, de aquella década. Trabajó en la escopeta nacional de Berlanga, en cría cuervos con Saura. Es que nadie te ha
2: enseñado a comer como una persona. Es mejor que cojas el tenedor así. ¿Te das cuenta? Ana, por favor, el cuchillo. ¿Será posible que no sepáis comportaros en la mesa? Maite, se come con la boca cerrada.
1: Hoy, este viernes, Mónica Randall va a recoger el premio de honor de los Feroz por ser, han dicho los críticos españoles, una actriz excepcional, magnética y completísima. A nosotros también nos lo parece, así que la tendremos aquí sentada a las cinco y media. Los que quieren hacerle llegar un mensaje, no se corten. Ahí tienen nuestro WhatsApp, que vea Mónica Randall que nadie la ha olvidado. También es excepcional la efeméride que nos trae hoy Pablo González Batista. Resulta que un 23 de enero de hace 70 años, Ernest Hemingway sobrevivió a un accidente aéreo. Pero eso no fue lo peor que le pasó esa misma semana. Dos días más tarde tuvo otro accidente aéreo. Bueno, 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 van a alucinar de verdad con las historias que hoy nos trae Pablo González Batista en un manual de instrucciones que en realidad es una biografía apasionante. En las 4 saludaremos como cada martes a nuestros especialistas económicos, los profesores Gonzalo Bernardos y Javier Díaz Jiménez, con quien vamos a valorar el acuerdo del Ministerio de Trabajo con los sindicatos, eso de subir un 5% el SMI y también el debate sobre la remuneración de los directivos. Bueno, un poco antes le preguntaremos a Javier Díaz Jiménez qué le pasó en la sexta, explica el sábado que dijo aquello de una periodista que no se ganaba la vida, que estaba en precario, y le dijo, haber estudiado ingeniería en vez de periodismo. Seguramente lo habrán visto en las redes, porque todo el fin de semana la cosa ha rulado y de qué forma. Hoy le preguntaremos que, que en fin, si se mantiene, porque en las redes ha sido tanto apoyado como denostado. Ambas cosas, ¿eh? Como siempre, por otra parte. Le preguntaremos también por ese asunto viene también Miguel Romero que nos va a presentar un nuevo peludito en adopción el de hoy es un gatito así enaranjado bueno, es que es idéntico a Garfield pero idéntico, pero este se llama Tobago a ver si alguien tiene ganas de un gatito Y se puede llevar a este Garfield de, de gelo Ahora abrimos la mesa de redacción Con Ruggie de Gracia ¿Qué
3: tal? Buenas tardes Un
1: gatito ¿Hace un gatito anaranjado?
3: Eh, hoy no, igual mañana
1: Tienes tres perros ah, en casa Es que con tres
3: perros la cosa se complica se,
1: Bueno, hay perros y gatos que conviven bien ¿eh? Sí, sí, sí Pero bueno... Hablando de convivir bien, junto a Rusi de Gracia está Marina Martínez Vicens. Yo
4: convivo divinamente con vosotros, ¿eh? ¿Tobago como Trinidad Tobago o qué? Bueno, será, Tobago, no lo sé, se llama, le han puesto así, Tobago. Mejor, simpático.
3: Mejor que Carajillo, como aquel perro.
1: Bueno, ya no se llama Carajillo.
3: <risa> es verdad, ahora, ahora, ya, ¿no? No, ya ahora no. Ahora te no. llama Anisete. No, anisete,
1: no eso era una broma, eso cortado, era una cortado. broma. ¿Cómo sois? Guillem Zaragoza, buenas tardes. Muy ¿eh? buenas. Agustina cara buenas tardes.
5: Hola, Julia, buenas tardes.
1: Qué buena noticia nos has dado en el boletín. Eh, bueno, ya desde hacía un cuarto de hora sabíamos que la Sociedad de la Nieve de Bayona eh, estaba nominada al Oscar a la Mejor Película Extranjera.
5: Y es que además vamos a tener a, a varios españoles eh, en, sí. en, esta, en esta próxima edición eh, de la, la 96, el 10 de marzo. Mira, Juan Antonio Bayona como director de la Sociedad de la Nieve, pero además... Eh, va a estar también Ana López Pucherver, David Martí y Montse Ribé por, uh, en la categoría de maquillaje y peluquería precisamente por uh, la Sociedad de la Nieve. Y también va a estar a Palo Berger por uh, uh, Robot Dreams en eh, la categoría de Mejor Película uh -huh. de Animación. Con lo cual, mira, vamos a tener en total a cinco españoles en esa alfombra roja del próximo día, día de marzo, en Los Ángeles.
1: Creo que a esta hora debe estar con su zoom un zoom abierto a todo el mundo uh, J. Bayona, Juan Antonio Bayona. Eso nos ha dicho David Martos. Dentro de un ratito, en 20 minutos, nos va a contar David cómo se ha recibido en, en Casa de Bayona y por J. Bayona esta nominación a los Oscar que tanto, tanto se ha trabajado y, con,
5: y que tanto se merece, por otra parte. Y, y Julia, déjame que te diga, luego, dime, luego con, dime. con Martos lo podemos, lo podemos hablar, es importante, entre las 10 películas seleccionadas como mejor película, hay dos eh, que son, eh, digamos, extranjeras. Una francesa, sí. que es Anatomía de la de, Caída, de la que la es caída, magistral. Sí, ¿eh? muy buena y luego la otra que también es muy buena, dura pero muy buena, la británica zona de interés, eso es importante para el cine sí. y sobre todo de la importancia que da de esos 11.000 miembros de la academia los cada vez más influyentes eh, miembros que no son solamente ah. norteamericanos.
1: Bueno, zona de interés es esa película nos la recomendó David aquí la semana pasada esa película de bueno, de un nazi que vive bueno en pared con pared con un campo de concentración el de Auschwitz y cuya familia pues eh, tiene una vida plena ácida, en unos jardines maravillosos, mientras al fondo las chimeneas no paran de funcionar y se oyen ruidos y gritos extraños. ¿no? Ellos,
5: crían, ellos crían flores y detrás pues eh, se están haciendo otras cosas. O sea, son absolutamente perversas. Sí, sí. Tengo muchas ganas de ver esa zona de interés también, sí.
1: Bueno, aquí empezamos, venga. ¿Se acuerdan de la super top Linda Evangelista? Salía mucho en este videoclip Ella no cantaba, cantaba George Michael, claro Pero él no salía Hoy es el Día Mundial de la Libertad, qué mejor que una canción que se llama Freedom. a Linda Evangelista pero en realidad es, es porque ella dijo que la conocían en aquel momento solo por salir en este videoclip pero fue ella y todas las top del momento estaba Christy Turlington Tatiana Patitz Cindy Crawford Naomi Campbell fue la mejor
6: David Martos, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo afónico de gritar las nominaciones españolas, estoy <risa> claro, muy contento.
1: <risa> sí, yo también, las he estado viendo aquí uh, antes de empezar y la verdad es que da un grito también. Bueno, cuéntanos cómo ha reaccionado Bayona, ¿se sabe ya? ¿Ha empezado su Zoom abierto o cómo va la cosa?
6: De momento no, de momento no sé qué se ha citado con la prensa en unos minutos, con la prensa internacional, primero española, luego internacional, para contar que le ha parecido que tenga dos nominaciones, ¿no? Su película, Mejor Película Internacional, que como decíais antes lo tiene muy difícil con la zona de interés, y Mejor Maquillaje y Peluquería, donde sí que tenemos opciones y ese Oscar nos lo podríamos llevar. Y, uh -huh. y luego, claro, también eh, Robot Dreams, ¿no? Pablo Berger, que es ¿Sí? una de las películas del año y que también está nominada Yo creo que es un gran día para el cine español, no está todo lo que pensábamos, no está Almodóvar con su corto, no está Penélope con Ferrari Pero tres nominaciones, está fantástico ¿verdad? Ah, es verdad
1: que teníamos ahí también a Penélope con lo de Ferrari, es verdad Bueno, lo de Anatomía de una caída va a arrasar también en los Oscars, ¿eh? lo veo venir, ¿eh?
6: Bueno, vamos a ver, aquí lo que ocurre es que hay que diferenciar el número de nominaciones y los premios que te puedes llevar. Eh, ¿Podría llevarse mejor actriz con Sandra Huller? Sí, pero Emma Stone y Lily Gladstone están ahí al ataque. ¿Podría llevarse mejor película? Yo creo que no. El premio que se puede llevar es el de guión. El premio de guión original uh -huh. para Justin Triet y Artur Harari creo que se puede llevar el nombre de, de Anatomía de una caída, que es claramente la gran película internacional del año, y se llevaría otro Oscar, el internacional, si Francia la hubiera enviado a los Oscars. Pero. Desde luego, pero no ha querido. Bueno, en fin. He, he oído en la sala,
1: cuando los presentadores le daban los nombres, cada vez que salía maestro... Y finalmente Bradley Cooper, que también ha sido nominado como Mejor Director. Un cierto murmullo que no sé qué significa, debe significar, claro, claro, ¿cómo no?, con lo que ha intentado el hombre trabajarse ese Oscar, ¿no?
6: Sí, bueno, la película ha gustado normal. Es decir, la película eh, ha tenido prensa mixta, ha tenido reacciones mixtas. Él yo creo que está tranquilo con su nominación a Mejor Actor. Creo que eso, que le iba uh -huh. mucho en ello, ¿no?, a Bradley Cooper. Eh, no tiene, evidentemente, nominación a mejor director y sí que tiene mejor película. Por tanto, eh, con mejor película y con mejor actor, creo que se ve recompensado este retrato de Leonard Weinstein y que se va a quedar ahí, eh, en nominaciones y ya está.
1: ¿Sí? ¿Tú crees que no va a tener ningún Oscar? Pobre Brandy no Cooper, creo. con lo que no, se lo ha no trabajado. Creo. Lo que le costó esa nariz Aquí y… Aquí va lanzadísimo Paul Yamati por Los que se quedan.
6: Los que se quedan es una película que tiene muchas nominaciones. ¿Mm? Está en película, ojo, eh, no está en dirección, ahí se la han comido, pero está en, en mejor actor, en actriz secundaria. Los que se quedan, ya hablamos de ella, la película navideña. Estupenda, estupendísimo. Batman, estupendísimo. Es estupenda, estupendísima. Es estupenda. no tiene o sea, Oscar, ¿no? Ahora mismo me pillas. Vale, lo busco, no lo busco. Recuerdo, lo, busco. lo busco en un momento. Y
1: Barbie, poquita cosa, ¿no? También…
6: Bueno, Barbie tiene 10 nominaciones. ¿Qué ocurre? ¿10? Ah, por situación, tar... me he perdido sí, sí, sí.
1: muchas. Yo. Vale, vale. 8,
5: 8, 8, perdón, perdón. 8, 8. Ah, ah, perdón. 8 sí, nominaciones para Barbie. La película Oppenheimer no, eh. tiene 13. Eh, luego Barbie tiene 8. Eh, los Killers of the Flower Moon eh, han recibido 11 eh, nominaciones. No, perdón. Eh, Killers of the Flower Moon han recibido 10. Y Pobres Criaturas, 11 nominaciones. Bueno. Efectivamente.
6: No, lo que le ocurre a Barbie es que le faltan dos clave que son la dirección y la actriz protagonista. Y sin estos dos premios, que son el núcleo, el corazón de la película, mm. pues sabemos que se va a llevar alguna, pero no va a ser la película que marque la, la ceremonia. Eh, perdón, Yamati tiene Globo de Oro y Emmy, pero no tiene Oscar todavía. No me sonaba, pero no me quería
3: pronunciar
1: tampoco. No sea que metamos cosas. la pata nada más empezar, ¿no? Bueno, te esperamos sí. un poco con Mónica Randall. Y si ya se ha comunicado eh, J. Bayona, nos cuentas cómo va la cosa. vale Perfecto, Hasta gracias. dentro de un rato, David Martos. Adiós. Se ha hecho viral en una tienda, un cartel, es una tienda de Albacete, muy curioso. Tuvieron que cerrar el negocio uh, porque no funcionaba, pero antes dejaron un último cartel con un mensaje que da mucho que pensar en la persiana colgado.
3: Pues sí, esta historia ocurrió en Albacete, en una tienda de ropa y música que se llamaba Tres Bonobos, tuvo que cerrar hace justo cuatro años y alguien ha recuperado el cartel que colgaron en su momento y ahora pues, pues se, se ha viralizado. ¿Qué decía el cartel? Pues decía el propietario de Tres Bonobos, cerrado por cese de negocio, Tranqui, que todavía puedes seguir comprando en Inditex, Primark, Amazon, etcétera, para terminar de hundir el negocio local y echarle la culpa a los inmigrantes o a Cataluña.
1: No está mal, ¿eh, el señor
3: de Albacete? ¡Pum! Y dejó el micrófono. ¡Pam! Y cayó. 11.000 likes este mensaje que, insisto, ¿eh? desde hace cuatro años pues se ha viralizado y ha generado otra vez otra vez un debate. Los que defienden el comercio local están muy a favor de este mensaje. Claro. Otros dicen, sí, sí, tú defiendes el negocio local, pero luego te vas y compras en Amazon. Otros dicen, pero si Amazon factura aquí, Inditex factura aquí, eso también da trabajo a gente de aquí. Ha habido ahí diversas opiniones. No sé si son sí. El autor del cartel no se ha pronunciado y carteles de tiendas que han cerrado hay más. A veces el cierre, yo qué sé, por más temprano, como este que he encontrado en un centro comercial que decía, cerramos a las 19 horas en lugar de las 21 horas porque nos está yendo muy bien, la gente se acostumbra y compra antes. Y así yo puedo llegar a casa antes y ver a mis hijas despiertas. Muy
4: bueno. ¡Pam! Pues está otro bien, me está otro bien. mensaje.
3: También ha habido mensajes de cierre temporal como un frutero en Oviedo que puso un cartel donde decía... Cerrado por enfermedad Tengo el pie roto Espero abrir en mayo Ya con, con muchos <risa> detalles ¿eh? Está bien Pero está muy bien Porque había respuestas En el mismo cartel Gente con boli que decía Eres muy majo frutero Espero que vuelvas pronto Fruterillo te queremos <risa> Mira qué bien Los contramensajes El más surrealista Permitidme de cierre temporal El cartel donde Un cartel que lo tiene todo La letra clara Las fechas del cierre Pero le falta una cosa A ver si, a ver si la veis El cartel dice se les informa que a partir del día lunes 22 de enero hasta el día 31 de enero. ¿Y no pone qué? No,
1: nada. Se abrimos, no.
3: cerramos, nos vamos, tenemos un pie roto. En los carteles de cierre se lleva el premio el que cuenta todos los detalles que cierra, el por qué cierra y si tiene ganas de cerrar. y Ya os aviso que no tiene ganas. El cartel dice, miércoles 24 cerrado, voy a la graduación de mi hijo. Es una mierda, pero a él le hace ilusión ¿No
7: ver?
8: En serio, colgaron ese cartel
3: El padre de la criatura Y ya si me dejáis con el tema hijos Los carteles que me gustan mucho especialmente Son los que ponen en los bares cada vez más Porque están un poco hartos de que los padres Dejen a los niños sueltos Y aquí un propietario Puso un cartel que dijo, dijo Perdón A los niños que corran sueltos por el bar Se les dará tres Red Bulls para que luego los aguanten los padres y hay otro que ya parece que ya le, ya probó los Red Bulls y no le funcionó y va un paso más allá y dice cualquier niño suelto por el bar será esclavizado y posteriormente vendido atentamente <risa>
1: Y ustedes, ah, o vosotros, ¿habéis visto algún cartel que se quedó para siempre grabado en la memoria? Incluso puede que lo tengáis fotografiado. Yo veo cualquiera de los que ha leído Rouget y le hago una foto, seguro. Claro. Desde luego. Bueno, cuéntenos. ¿Lo hayan visto o lo hayan escrito y lo hayan colgado en su propia persiana?
6: ¿eh? Qué bueno. Bueno, eso
1: del don Stop Me Now también podríamos aplicarlo Agustín, a Donald Trump, que tiene hoy mucho en fin. Eh, hoy, hoy se reta con Nikki Haley, la única que ha quedado en la carrera de los conservadores, de los republicanos, para optar a la, a la presidencia.
5: Así es, eh, Nikki Haley y él en un mano a mano que ella ha buscado durante mucho tiempo y que quizá Julia se resuelva hoy mismo porque las encuestas si son correctas le dan al expresidente una ventaja de hasta 19 puntos, pero New Hampshire es un estado que eh, es conocido por dar sorpresas y por levantar a algunos candidatos que no tenían ningún tipo de eh, importancia y posibilidad alguna vamos a ver lo que sucede, eh, es muy posible que después de esto eh, y a la espera de que eh, queda casi un mes para eh, Carolina del Sur de donde procede eh, Nikki Haley eh, se resuelva todo y al final muy pronto Donald Trump sea el candidato oficial del partido republicano a, a la presidencia y eso plantea una serie de incógnitas en todos los medios informativos Julia que, que, que le siguen y que, y que deben cubrir las informaciones sobre este candidato porque todos sabemos, <ríe> miente como un bellaco presume de ser amigo y seguidor de dictadores de los hombres fuertes como él los llama ...como Durban en, en Hungría, Xi en China, Putin en Rusia... Eh, ...gente que no tiene ningún control y son realmente eh, dictadores... ...o casi todos ellos dictadores... ...mantiene que los eh, inmigrantes envenenan la sangre de los norteamericanos llama a sus enemigos alimañas avisa de que si vuelve a la presidencia utilizará el departamento de justicia para perseguir a sus rivales a los medios de información, a los periodistas y a las personas que se opongan a su agenda y deja claro que sus cuatro años si los vuelve otra vez a vivir en la Casa Blanca van a ir solamente de venganza de venganza para aquellos sí, sí. que le han hecho mal y eso supone que los medios informativos se están empezando a plantear ¿Qué hacen? Si merece, claro, si merece hacen? la pena claro si merece la pena dar los discursos como por ejemplo el que se espera hoy si gana claramente en, en, en New Hampshire. ¿Se va a permitir que este hombre pues eh, hable durante muchísimos minutos? Ya sabes que sus mítines du suelen durar hasta 75 minutos. Hay algunos medios que evidentemente ya no lo dan solamente hay una cadena que es la cadena Fox News que es clara claramente su, su altavoz ha decidido estratégicamente para la cadena. Es, es muy bueno que vuelva Donald Trump a la Casa Blanca de nuevo. Y los otros medios informativos están pues eh, realmente decidiendo en este momento eh, qué hacer con él, si dejarle que esparza pues todo tipo de mentiras, falsedades, insultos, vejaciones, machismo, racismo o eh, cortarle. Y eso también, claro, produce... Eh, pues Muchas preguntas. Si nosotros debemos ejercer defensores. si los espectadores, oyentes o lectores merecen uh -huh. que les protejamos uh, de los insultos y de las mentiras de Donald Trump, o también, porque eso ocurre, que para la cuenta de resultados de muchas empresas aquí en Estados Unidos, el dar a Donald Trump horas y horas de información y de sus discursos es bueno porque la gente le ve, la gente consume los anuncios que se emiten y eso es algo importante para la supervivencia de los medios informativos en Estados ya, Unidos, ya, ya. es algo que ocurre sucedió en el año 2016 la CNN tuvo mucha culpa de que emitía sus discursos sin ningún tipo de control, pero ahora eh, ocho años después eso va a ser más difícil y lo que está sucediendo es que se emiten sus palabras muchas veces no hay sonido y se advierte muy claramente de que todas las cosas que dice muchas de ellas no son ciertas
1: ya yeah. En fin, pero fíjate que, que al final el debate es un debate sobre business, ¿eh? sobre negocios no sobre periodismo sí sí claro es, Eso para, ya hay, es muy, hay, elocuente, muy
5: elocuente Hay muchos en nuestra profesión que dicen que sí. Donald Trump es bueno para, 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 para los periodistas y para los medios informativos porque garantiza que la gente está más atenta pero también, cuidado hay otros muchos que advierten, muchos espectadores muchos uh -huh. oyentes y muchos lectores que advierten que si vuelve a ganar que no está claro, se van a, a ir a un exilio interior en el que no van a prestar atención a las cosas que haga eh, en el despacho, vale, algo que yo creo que es absolutamente imposible, por supuesto Claro.
1: Bueno, pues eh, hacemos una pequeña pausa, de momento veo por aquí a Alain que nos envía un letrero, un cartel se busca cocinero porque el que tenemos ahora es una mierda. Sinceramente, no entiendo. ¿Qué desea comer? Pruébelo. Igual es el mismo, ¿no? Igual es la misma persona que, que ha puesto cartel, claro, también es el cocinero. Digo claro. yo, porque es que si no, no me lo explico. Y luego Matías pregunta que dónde está ese restaurante que esclaviza a los niños malos que quiere llevar a los suyos.
7: <risa>
9: Quiero la melaza que tras de la playa. Oh, wow. Pedir así lo
7: debajo
10: de tu toalla
0: De 3 a 7 en Onda Cero tocarte,
10: tocarte. Vámonos, Víctor
0: Julia en la Onda Con Julia Otero
9: La técnica de construcción milenaria de la piedra seca ha dado forma a infinidad de paisajes en todo el mundo, pero muy especialmente en el Mediterráneo y en Cataluña. Este patrimonio de la Unesco señala también cómo podemos afrontar algunos de los desafíos del mundo actual, la sostenibilidad, la resiliencia, la revitalización del mundo rural... De todo ello hablaremos en Julia en la Onda, el jueves 25 de enero desde la exposición Dos piedras, paisajes persistentes, del Palau Robert de la Generalitat de Cataluña Cataluña, la casa de la radio en el año de su centenario. El jueves 25 a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero.
11: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
12: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar
13: de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
14: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555 -55 -55 -55 -55. 91 -55 -55 -55. Te lo digo, te lo cuento. Vente
12: a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Sol Solo grandes ópticas. Cada día tengo peor la memoria.
5: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de
11: memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farma Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. ¡Anda! Si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes. <música>
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
12: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda. ...con Julia Otero. Hola, buenas. En Zaragoza había un taller... ...que tú veías un cartel que en la puerta ponía... ...sexo gratis...
15: ...y luego te acercabas y ponía... ...por la compra de cuatro neumáticos... ...sea cual sea su sexo... ...llévese gratis... ...el cambio de aceite. Yo trabajo
11: en un colegio... ...paso todas las tardes... ...y hay una peluquería... ...y siempre que hay alguna promoción... ...hay un cartel fuera que pone... ...promoción... Corte de jubilados, 3 euros.
10: Pues mira, yo tengo este cartel que vi una vez a, en una nave del tema
16: relacionado con cosas de, de albañilería, en el que pone, todos creen que los albañiles son pobres hasta que les pides un presupuesto. Ahí te das cuenta que el pobre eres tú.
17: Claro, hace algunos años eh, iba con mi hija a comprar unos libros a una librería maravillosa que hay en el barrio de Malasaña en Madrid, que se llama Tres Rosas Amarillas, cuando nuestra sorpresa pues nos encontramos un cartel que ponía cerrado por amor y ante eso pues no pudimos hacer mucho más, pero nos fuimos con un buen sabor de boca.
18: Os cuento, yo vi en un escaparate de una tienda un cartel que decía, eh, se venden zapatos de piel de señora. Pues señora, ¿no?
5: <risa>
1: el orden de los factores desde luego altera
7: mucho el producto,
1: ¿eh? En este caso, Nicolás nos cuenta que en Colchester, en un pueblo inglés, y pone una fotografía, hay un cartel donde no se atiende sin camiseta. Tampoco aceptamos dinero sudado de las tetas Ay, O dinero sacado de los calcetines <risa> Madre mía, qué parroquia tenían ahí Hombre, lo de la sin camiseta lo entiendo porque Sí, ya ¿no?
4: Y lo de las tetas Ah, lo también? otro no, o sea, lo otro no Lo otro perfectamente
3: <risa> Te parece bien, el calcetín bien, ¿no? Hombre,
1: el otro me parece que tiene toda la razón
4: Claro, en, todo ¿no? tiene en, todo, razón. en todo tiene razón, desde <risa> luego.
1: Lo de hombres cam sin camiseta comiendo ya no se estila, ¿no? Sí
4: se ve, sí se ve en algunos momentos de playa. Oiga, póngase una camiseta Qué feo, que no, ¿no? cuesta nada. Yo siempre pongo la
19: camiseta cuando es verano. Estamos yo aquí
1: a lo he
4: preguntado. Grados, todos los mal, chicos de mal. celo
1: se visten, vamos, se ponen okay.
4: hasta la corbata. si les o sea, falta <risa> <me> para <risa> comer. <risa> Pero incluso en casa. O sea, sí, en casa se sí. ponen la camiseta para comer. Y yo
3: tengo un placer extraño en decirle a un guiri, ponte la camiseta aquí. Si va por la calle. Put your, uh, <risa> ¡Put your camiseta! T-shirt, t-shirt. Y me pegan, me siguen, pero bueno, no, ahí espérate, está. Espera que ahora Normal. encontraremos
1: entre los oyentes algunos que se ponen en la mesa en pleno verano sin camiseta. No, no, no. lo reconozcan no. aquí en público, no, por favor. No, no, bueno, sí que lo reconozcan. No, no es que ya no existe, ¿no? Ese espécimen ya no existe. Sí, vale, existe, vale. Sí, sí. ¿Camiseta
3: sí, sí, Imperio sí? No,
1: no, nada. Bueno, Imperio ah, sí. sí. ¿Se puede? Si hay un paquetito
3: de educados aquí? Sí. No, si
1: hay musculatura <risa> debajo no está mal. Pero algo... No debería. Depende de la musculatura. Les Nunca, contamos que en cuadros, en cuadros, que es un pueblo de León, los descendientes de una familia de carteros rurales han abierto un museo, así por su cuenta, donde recopilan la historia del oficio que tuvieron sus antepasados.
4: No cobran entrada, no tienen horario, Caray. lo tienen en una antigua cuadra de la casa familiar y quien quiera entrar a verlo, amigos visitantes del pueblo, pues pueden. Lo han montado dos hermanos, son Andrés y Francisco García Mediavilla, bisnietos, nietos e hijos de carteros, toda una dinastía carteril. El bisabuelo Manuel empezó a repartir en 1928 le sucedió su hijo, el abuelo de Andrés y Francisco, al que todos conocían como Paco el cartero.
10: Esta parte del de bisabuelo y el abuelo, el par de esos dos hermanos ya tenían 16, 18, 20 años. Eh, cuando el, el abuelo estaba pues, en las tierras o de vacaciones o demás, eran ellos quienes hacían el reparto de, de esas cartas. Y de aquellas, ahora ya no, el cartero designaba quién iba a ser su, su sustituto.
4: O sea, sustitución de libre designación. Venga, pues tú vas a repartir en mi ausencia. Es como
10: la monarquía, ¿no?
4: Sí, es un poco dinastía. <risa> en el que por ser hijo de, si el cartero lo decide, pues Qué te bueno. toca. Esto nos lo contaba Abel Aparicio, que es cartero rural en la montaña leonesa. También es escritor y acaba de publicar un artículo en la prensa sobre este museo. Fue el cartero al que llamamos cuando había que repartir las papeletas electorales y se les puso tela de juicio. ¿Os acordáis a los carteros? Y sí, nos dijo, pero vamos tremendo. a ver, si yo... Hoy por mi pueblo, buscando a los vecinos eh, por los frontones, por los bares, no paro hasta que, lo, hasta que lo entrego y como yo tanta gente. ¿no? Bueno, nos cuenta que hay un montón de material en este museo, que está la bicicleta con la que repartía el bisabuelo, saca sellos, el mueble de clasificar la correspondencia, pero lo que más le ha gustado a él son unos manuales de los años 40 con normas y códigos de conducta que se llaman carteros y peatones y el manual de la gente postal rural. <risa> cartero
10: rural especialmente era que ...consideraron el pueblo, no como una autoridad... ...pero sí como alguien eh, muy querido... ...alguien al que, al que se tenían en estima... ...pues igual te podía echar un cable... ...te podía ayudar en algún momento de tu vida...
4: A veces, hasta incluso les leían las cartas porque el destinatario era analfabeto. ¿no? Abel Aparicio fue uno de esos carteros que, cuando las elecciones, como decíamos, eh, eh, hubo problemillas ¿no? por, por, la, eh, por el honor del, del personal, pues echó el resto para sacar la cara por la cantidad de carteros que hacen su trabajo con tantísimo celo. Y está muy feliz con esta iniciativa que dice que pone en valor el oficio de cartero rural.
10: Había una señora mayor, eh, apoyaba en la tapia de, de su casa y me dijo, carterín, no te nada para mí. Y yo me acerqué a ella y era mi primer destino, la primera casi la primera carta que repartí. Y yo vi la necesidad que tenía esta mujer de hablar. Bueno, hablé con ella igual 15 o 20 minutos y me contó que estaban un poquitín abandonados y de la mano de Dios. me sirvió, porque no solo sirves tú para que hablen contigo, sino tú aprendes mucho.
4: El carterín. No sé si Qué seguimos bueno. conociendo. Oye, ¿os acordáis ladrón? de... ¿os acordáis, perdón, os
5: acordáis de esa gran serie española, Crónicas de un Pueblo? Y el personaje del, del cartero era el que mantenía realmente uh -huh. al pueblo unido. Era, un, era una historia que eh, los españoles yo creo que yo creo que la serie de Dios es de los años 70. Y Crónicas de un Pueblo nos nos eh, fue para nosotros pues eh, el abrirnos unas puertas que no conocíamos y el personaje del cartero era el que mantenía sí. a, a todos los días. Sí, sí. Eh, Claudio era, Braulio, era, era Braulio. El que mantenía Braulio, Braulio, es verdad Era Julio. Braulio, Braulio, sí, sí me acuerdo Claro, Braulio, era el que mantenía al pueblo unido sí, sí, era, sí. era el personaje, uno de los principales Claro. Está. A ver si conocen a su cartero actual ¿Conocéis
1: a
4: vuestro cartero ahora? No, la no, verdad no, es que no. no
1: Bueno, pues nada, si alguien lo conoce y nos quiere, o En los pueblos yo no creo y en las sí.
4: zonas, en los lugares pequeños sí. Seguro que sí Oye, ¿qué cartel más
1: chulo? En la tapa de un váter Dice, usa la fuerza, pero no olvides limpiar el lado oscuro <risa>
7: ay, 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 ay. Con foto de Darth Vader
1: sí. No está mal Bueno Fotos, vídeos ¿Cuántos creéis que tenéis guardados, uh, Guillem? Uh, no sé, 3.000, 4.000 sí. ¿Tantos?
19: Sí, sí, sí Bueno, sí.
1: hay que saber que acumular miles de fotos en el teléfono móvil También contamina
19: Claro, porque vosotros sois de los que vais, por ejemplo, a un concierto, grabáis todas las canciones y luego no volvéis a ver los vídeos nunca jamás. No, no grabamos
1: directamente. <risa> o
19: guardáis los memes que os mandan. Yo lo
1: borro no de sé, vez en cuando, borro todo. Ya. Claro,
19: hay que ir a tirar todo la, no, pero, la, sí. la basura digital, también hay que tirarla, ¿eh? Sí. Lo pregunto porque solo en España tenemos más de... 30.000 millones de fotos almacenadas en nuestros teléfonos, una de cada tres fotos que tenemos en el móvil no tiene ninguna relevancia para nosotros y casi la mitad de los españoles nunca llega a imprimirlas. Son datos de un estudio de la empresa Cheers, que se dedica precisamente a crear álbumes de fotos, es decir, que hace un poco de aprovecha con este tema. Ah, Su portavoz es Ki Marín Larios.
7: La
2: basura digital consume mucha energía y emite toneladas de CO2 a la atmósfera sin que la sociedad sea consciente. De hecho tener guardadas mil fotos en el teléfono consume el equivalente a cargar ocho móviles. Es decir, en España, por ejemplo, corresponde al consumo de 240 millones de móviles cargando. Además, hemos perdido de vista el gran impacto medioambiental que esta práctica supone.
19: Ojo, ¿eh? Tener guardadas mil fotos en el móvil consume lo equivalente a cargar ocho móviles es decir que en España corresponde al consumo de 240 millones de móviles cargando. Caray, uh. Yo por ejemplo tengo me el móvil. Estoy
1: agobiando con estos datos.
19: Sí sí. Yo por ejemplo tengo el móvil petado de fotos de dónde ha aparcado el coche. ¿Así?
4: ¿Ah, sí, Pero sí, va y, ¿no? y
19: de hecho de vez en cuando Google me recuerda. Oye, fotos de parking. ¿Sabes aquello que de vez en cuando te mandan <risa> recordatorios. Sé que álbum, ¿no? Y con una foto, con una música emotiva, <risa> fotos o sea, de, parking, se creen, de parking. Se cree
1: que tienes un toco o algo
8: sí, raro,
3: ¿no? Sí, te sí, gusta. Sí, sí. Mira, una obsesión. Yo lo estoy mirando ahora. Tengo 6.200 fotos Ahora mismo Oye voy a mirarlo enseguida sí, sí, Pero sí, no sí. quiero Y 803 que... vídeos ¿De qué? <risa> A ver, Pero, a oye, saber yo, me pregunto,
5: y yo me pregunto, ¿vosotros imprimís las fotos que tenéis en el móvil?
3: Mm. Algunas, algunas sí. sí.
19: Yo las he empezado a hacerlo sí. hace un par de, de viajes años, sí. sí, tengo. Yo, yo es que soy un poco purpurinoso no. y hago álbumes después de los, de los viajes. Yo he sí.
1: pasado de documentar mis viajes con las fotos reveladas, obviamente, en, en álbumes bonitos con, no, con anotaciones y notas a pie de foto, a no tener nada. O sea, hace 15, nada, claro. Hace ya como 12 años que no tengo nada o sea mi vida está vacía te diré una cosa cada la año tengo toda en el, eh, bueno así guardada en la, la nube en la nube y
3: cada año que pasa eh, más años de álbumes tienes que hacer no, no ya no los voy a hacer Va, claro, claro se si te
1: acumula no tanto ya, ya que ya no los a hacer claro. cuando dejas pasar el primer año ya estás perdido sí, claro, ahora ya sí, ¿por dónde sí.
4: empiezas? por este por el actual y luego vas eh, para sí, atrás sí
1: ya ya y si finito? te los hago yo <ríe> Ah, bueno.
4: Claro. Y el a buen precio, ¿y el problema Julia, oh,
18: ¡Qué gratis y gratis. El,
4: el problema Julia es que no
5: recordarás. El problema Julia no recordarás claro. tu contraseña para entrar en la nube, con lo cual.
18: Ya, hay
1: no, buenas. no, es, es tremendo. Lo perderemos todo. ¿Quieres que te
5: haga
3: uno de parkings? Sí. Más,
1: más de carteles sí. o lo que sea. A ver.
3: Yo en mi pueblo, en una carnicería de mi
20: pueblo, eh, vi un cartel donde ponía: eh, Estoy de baja por enfermedad. No tengo COVID, me han operado de una hernia Un
11: <risa> Hace muchos años en Madrid en un mes de agosto De esos calurosos por la tarde en un cartel en una tienda Ponía cerrado por vacaciones de
15: nuestros clientes Yo he visto en un pueblo de Albacete A las afueras eh, Un cartel en, un, en una parcela, en un bancal Que pone, se vende este balcán eh, Y abajo pone, y el de allí también hay que ver eso
2: yo he
11: visto un cartel que pone eh, pintamos casas a domicilio <risa> y te quedas diciendo no, bueno es que hay otra manera de hacerlo <risa> ese fue muy famoso este es bueno también
1: <risa> es muy bueno Por aquí muy hay bueno. uno de Cádiz la guasa de Cádiz nos dice un oyente donde pone comiendo buen melón y buena sandía llegó el kichi en la alcaldía ¿no? el anterior alcalde de Cádiz bueno es curioso hacen pareos con yo, todos
5: los chirigoteros yo, yo, yo vi uno una vez en un, en un restaurante de pueblo que decía eh, porque aquí son muy fáciles de escribir. Decía, ido o sea gone, gone to, eh, 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 me he marchado a comer al restaurante de enfrente.
4: Ah, ah vale. muy bien. ¿Y estaba o no? Yo quiero
5: saber si estaba. No, no, estaba, el restaurante del señor estaba cerrado, ah, pero el vale, de enfrente vale, vale. estaba abierto. Lo que te quería decir que el restaurante suyo no debía ser muy seguro para comer.
1: Igual mm. ese... era el
3: cocinero de mierda. Sí, ah, sí,
1: en esos restaurantes, imagino que serán de lujo los que venden esa marca de agua que se ha hecho tan famosa en Estados Unidos, Stanley.
5: Sí, bueno, más que, más que marca de agua, lo que, sé, lo que en este momento lo que estamos todos debatiendo, eh, ¿qué pasa con, con estas botellas de agua, son unas botellas como de metal, de la marca Stanley? ¿Por qué la locura? Pero si además es que yo, yo las considero... Son feas, parecen como de café, eh, pesan... Eh, no te las puedes meter ni en la mochila, ni en el bolso, ni en, ni, en la, ni, en, ni en la maleta... Pero no os podéis imaginar, es una auténtica locura. Si queréis buscarlas en la red, se llaman las botellas de agua de Stanley... No parecen nada especial, pero eh, la edición, porque lo hacen así, la nueva edición que va a salir, que ha salido ya algunas de ellas, muy poquitas, para eh, el Día de los Enamorados, se ha agotado. Ha habido peleas en algunos grandes almacenes para conseguir las pocas que se encuentran Madre mía. En, eh, en, en, en estos sitios. Eh, yo no sé si... Bueno, sí, todos nos vamos a acordar. ¿Os acordáis, os acordáis de los Beanie Babies? que teníamos que tenerlos todos, aquellos ositos, aquellos animalitos pequeñitos que tenían como arroz por dentro, y que todo el mundo, aquí por lo menos en Estados Unidos, durante una época teníamos que tener todos para... Los no sabemos para de qué hablas, Agustín, que lo sepas. Sí, los Beanie Babies, los Beanie Babies eran unos, unos ositos pequeñitos, unos animalitos pequeñitos que los podías aplastar, los podías tener. Bueno, pues esos Beanie Babies, aquí sí, seguramente vosotros, ahora que tenéis hay acceso a la, a la red eh, en directo, veráis que, sí. que los, si ponéis la palabra beanie baby, os vais a recordar. Eran unos animalitos muy pequeñitos que los podías aplastar, los podías tener y había muchísimos, muchísimas posibles eh, mezclas y, y variedades. Y aquí se convirtieron en una auténtica locura. Bueno, tenías que tener un, un beanie baby, pues ahora eh, los beanie baby se llaman botellas de, 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 de Stanley. Eh, hay muchos modelos, hay gente que tiene hasta 40 y 50, Madre, los cuenta, valen 40 dólares. Eh, en la red se encuentran ya en algunos sitios por 200... y claro, ...40 dólares
1: o 200... una botellita de agua. Es un
5: termo, es ¿eh? una botella, es una botella, es un para que tú la lleves y te la puedas llevar, pues ya, a ya. la oficina y beberla ya, 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 y ya. ponerla en tu en bueno. tu despacho. Y, y en este momento la publicidad está haciendo pues lo que lo que sabe ya. muy bien, vivir con el deseo de la gente por tener lo que tienen los demás, aunque en este momento pues eso esté suponiendo una inversión para muchas personas en una botella que vale 40 dólares.
1: Cartel que estoy leyendo ahora mismo, que nos envía Cristina, se ve una puerta, eh, dentro se supone que habrá extintores o una manguera, lo que ocurre es que se han olvidado la tilde, el acento, y entonces lo que lees en realidad es, abrase en caso de incendio. Oh. Pues sí, en caso de incendio es muy posible que la puerta sí. se abrase. Me manda... Que no abrase, parece mentira lo que cambia
3: un acento. Sí. O ¿eh? que quiere que te abraces al de al lado. Abrace usted.
1: Bueno, hay un bombero de La Rioja que ha ido a trabajar con su bebé porque por lo visto le pusieron un turno incompatible con el permiso que tiene de lactancia.
4: Se llama... Cuéntanos la historia. Bueno, es André Bretón, este bombero, tiene un niño de cinco meses, Martín, y le concedieron porque... Por ley se lo tiene que conceder un permiso de lactancia que él ejerce todos los días de 7 a 8 de la mañana. Ha elegido esa hora porque es la que le sirve para conciliar eh, laboralmente porque su mujer ha empezado hace poco a trabajar otra vez. Bueno, todo iba bien hasta que la noche del miércoles al jueves le llamaron para decirle que por necesidades de servicio el viernes tenía que doblar el turno y cuando acabara por la noche tenía que hacer de 12 a 8 de la mañana del día siguiente, ¿no? También eh, trabajar de 8 a 4. ¿Mm? Le dijo a su jefe hasta en seis ocasiones que con tan poca antelación no se podía organizar. De
21: tanto mi mujer como los abuelos, las abuelas y todo mi entorno familiar, trabajaba en un viernes por la mañana y no tenía otra alternativa más que aprovechar mi hora de lactancia, salir a las 7 de la mañana del parque de Arnedo ir a Logroño a por mi hijo y volver. Bueno, le dio lo mismo el viernes a las 7 de la mañana y salí del trabajo, fui a Logroño, cogí a mi chiquillo y me presenté en el parque de bomberos con mi hijo. Repito, porque no había otra alternativa.
4: No tenía otra posibilidad, ¿no? Y al verle llegar con el crío, pues se puso en, en marcha la cadena de mando y lo mandaron otra vez para su casa. Andrés dice que esta es una consecuencia más de un problema que arrastran desde hace muchísimo tiempo, que es la falta de efectivos. Este es el sonido de la manifestación de esta mañana, le, le cantaban el cumpleaños feliz al presidente de La Rioja, que hoy era su cumple, y protestaban a la vez todos los bomberos. ¿eh? Ha ido, yeah. ha sido una manifestación muy numerosa y que piden que se cumpla el acuerdo al que llegaron con el anterior gobierno para aumentar la plantilla en 24 bomberos. Cambió el gobierno, no se ha cumplido a pesar de que lo tenían firmado y claro, hay días que abren el parque de bomberos y hay dos bomberos porque faltan por todas partes vale. uno solo y no se puede hacer el trabajo.
1: Bueno, es, mientras no pase nada, pues se va tirando, pero claro.
4: O a veces pasa y se, y se estira igual. O ya, sea, ya. En fin, por aquí hay un oyente que nos envía
1: Esto ya, ya advierte No es un, un cartel, es una pintada Muy célebre en su momento En una de esas tiendas de ropa barata Para chicas Dice, la talla 38 me aprieta él. El... Pues eso Ya sabéis con qué rima 38 ¿Eh?
3: No se me ocurre. no, yo no.
1: Agustín, creo que hay un último fenómeno musical en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es?
5: Sí, además es una canción que todo el mundo está cantando porque, eh, si quieres, ¿por qué no la pones? Va, la venga, a si. ver. Está bien
1: muy buena
5: Pero si es antigua
9: claro,
1: es,
5: es unwritten, claro, hace 20 años Y resulta que gracias a que ha aparecido En una película que se llama Anyone but you, but you O sea, eh, cualquiera pero menos tú eh, pues se ha puesto muy popular eh, en, en Spotify Ha subido 420% los, eh, Las búsquedas para, co para coger esta canción En Gran Bretaña Ha entrado por vez primera en el grupo de los uh, 20 singles más escuchados Aquí en Estados Unidos Está a punto de entrar también en el Billboard eh, 20 años después .la canción uh, de eh, Natasha Bedingfield se ha popularizado gracias a esta a esta película. Anyone but you, eh, que es la historia. Pues eso, de una pareja que va a, un, a una boda en Australia, al primero se, al principio se odian y luego, claro, se enamoran, los dos están son muy guapos, los dos tienen eh, cuerpo de, de piscina o más bien de playa y la canción se ha popularizado y sobre todo que parece que en el momento, en esos momentos de desesperación que tenemos algunos, tanto hombres como mujeres, si os ponéis a escucharla un poco viene bastante bien.
1: O sea, te, tú eres de los que también se deja rescatar por la música, eh. Momentos complicados, bien, bien. Creo Pero, Pero que ahí estamos claro, claro, casi claro, todos, supuesto, ¿eh? Sí, sí, sí. eh.
5: Mi Julito, a mí Julito, y, a mí Julio, ya te lo he dicho muchas veces, te a mí el rescata, Julito y sí, el sí. me olvidé de vivir, me saca de muchos, a, 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 de muchos agujeros.
1: Sí, señor, así me gusta. Dice yo sé que hay un concello que se llama Toques en Galicia y muestra, en este caso, no es un cartel. Eh, es un Bueno, si sí, es un cartel público Donde pone nombre de dos pueblos Están juntos En el mismo letrero Uno es Barrigas Y el otro es Coitos <risa> Vaya
7: <risa>
1: Madre mía Yo de Galicia tengo
3: te, te, Tengo un cartel aquí Que he encontrado de Xanceda En la Coruña En un prado eh, Los propietarios supongo son Dicen No cruzar los prados A menos que puedas hacerlo En seis segundos el toro lo hace en siete segundos. Ah,
1: <risa> es buenísimo. Muy buena apertura. <risa> Hablando de correr mucho, los coches que se fabrican en Europa son cada vez, aparte de más rápidos, más anchos. Dicen que es un centímetro más... Cada dos años.
3: Que parece poco. Sí, sí, no, no, pero claro,
1: barbaridad. es que lo que está ocurriendo es que empiezan a no entrar, a no caber en las plazas de parking correcto, o de garaje.
3: Correcto, cada vez hacen coches nuevos más anchos. Básicamente lo que pasa es que se están vendiendo sobre todo los sub, que son los coches que son aquella mezcla entre todoterreno y familiar, y cada vez son más anchos, según una investigación de Transport and Environment. La anchura en 2023 es de 180. Y con 180 ya pasas los límites de muchas plazas en la vía pública Por ejemplo, en París están planteándose hacer un referéndum Para ver si la gente quiere que se le aplique una tarifa extra A los coches que traspasan la línea azul de la plaza pública En el caso de los sub, el referéndum sería en la papeleta un no Y luego un... Perdón, perdón ¡Sub! Bueno, perdón, esto era una broma tontísima, pero es verdad que cada vez hay más sub de estos y no solo sub, sino, atención, la tendencia es hacia el Monster Sub. ¿Y eso qué? 200, ¿Eso qué es lo qué? 200 centímetros de ancho.
1: Ya, pero entonces, ¿qué hacemos con las plazas de garajes? Que no parque? entra. ¿no? Claro, eh. Ya a día de hoy no entra. No ¿Y los carriles?
3: Nada, lo mismo. ¿Y los parkings de abajo? Los de abajo, los que ya los hacen eh, ya muy estrechos de 2,30, que ya cuando, bueno, que dejen las ventanillas abiertas, ¿Y la gente los de se la al ante? lado, sí. y la gente vaya pasando. De un <risa> coche a otro. Porque bueno. te den una
4: sierra mecánica claro. cuando entras
3: y abres por arriba. Claro, a mí me pero... ha tocado
4: entrar en mi coche por el asiento el copiloto porque alguien no, me había sí. cerrado y era imposible. Lo que es tremendo
1: es que tengas una plaza en tu edificio, sí. Marina, que te pase eso, no porque te lo hayan dejado mal, te lo han dejado. Y como es tan grande el coche, no puede salir ni entrar. Claro, claro, salvo claro. que no sea arrastrándose como un caracol sí. y limpiando toda la chapa y pintura del contrario, ¿Te puedes ¿sabes? grabar
3: un día de estos haciendo sí. el no. Marine,
21: Julia Marine?
1: No, no es mi caso, pero conozco uno muy cercano.
3: Vale, vale. Sí. En este sentido, Bárbara Stoll, directora de la campaña Ciudades Limpias, pide a la Unión Europea que los sub y estos coches no solo paguen más por aparcar, sino que imponga un límite al ancho de los coches claro. que se fabrican nuevos y punto. Claro. Esa sería la idea. ¿Qué
1: les parece a sí. ¿Qué les parece? ¿Hay que limitar el ancho o eso? o ¿Hay que cambiar algo con las plazas de garaje? Porque es verdad que no entramos, ¿eh? El Ayuntamiento de Las Rozas ha inaugurado este fin de semana una estatua de la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿no? Madre Teresa de Calcuta, personaje histórico donde los haya, en fin. Pero hay polémica porque resulta que la estatua de la Madre Teresa de Calcuta la compraron en una tienda de jardinería ...donde también se venden enanos y gnomos de jardín. Sí, a ver, esto ya... Vamos
19: a contarlo, a sí. Concretamente en la tienda online Ana Parra Garden de Valencia... ...por valor de 934 euros. ¿Eso
1: vale la estatua?
19: Sí. Este sábado, 20 de enero, el alcalde de Las Rozas, José de la UZ... ...inauguraba esta estatua de la Madre Teresa... ...frente a la glorieta que lleva su nombre... ...acompañado de varios con concejales de su corporación... ...del PP y de Vox. Y también acompañado... Por el presidente de la asociación de familias numerosas de Las Rozas, Pablo Barreiro, quien compró la estatua es precisamente esta asociación, que en un primer momento la quiso encargar a un artesano, pero que optó por esta otra otra opción, es decir, comprarla en esta tienda online, porque si no se les iba un poco de presupuesto. El ayuntamiento dio su visto bueno para instalarla en su ubicación actual y se ha quedado así. La portavoz de esta tienda online, Ana Parragarden, es Maite. Y nos ha confirmado, es así, un poco entre dudas, que todo lo publicado en los medios es cierto, es decir, que le compraron a ellos la estatua, aunque tampoco lo quería decir abiertamente, pero que al final sí, ¿eh? Es
11: todo correcto, sí, sí que lo compraron. Creo que fue la asociación, pero no te lo puedo decir, ¿seguro? No te lo puedo decir, yo creo
19: que sí. O sea, eh, no te lo puedo decir, pero, pero sí. La ya, ya, ya. Ellos. Madre bueno, mía. el malestar de algunos ciudadanos, y aquí viene la polémica. Es porque, claro, el ayuntamiento ha vendido en sus redes sociales esta inauguración como un gran acto lleno de simbolismo y emotividad cuando, a golpe de clic, cualquier ciudadano puede entrar en esta tienda donde también se venden enanos de jardín, gnomos y macetas y puede comprar esta estatua de la Madre Teresa. Y y vale un decías poco la... 900 euros. Sí.
1: Ay, ay, ay. Bueno, pues, pues nada. Ya, ya. <risa> A comprar siete. Si o, les ocho, gusta, ya, ya oye, está. Oye, si claro. les parece bonita. Sí, claro. Bueno, pues
4: nada. Pues eso. A ¿ves? los ciudadanos igual menos, pero vamos
1: Agustín, mañana hablamos. Bueno, ya nos contarás cómo va. A qué hora sabremos lo de New Hampshire. De New Hampshire, el, Hampshire.
4: El, el, eh, New
5: Hampshire cierran los colegios electorales entre las la una y las 2 de la mañana y yo creo que aproximadamente a la una y media ya sabremos que ha ganado uh, Donald Trump y lo importante es saber la diferencia que lleva a Nikki Haley.
1: Mm, no me voy a quedar despierta para saberlo, o sí, no lo sé, pero mañana nos enteraremos, a ver cómo va la cosa. Gracias Agustín, hasta la semana que viene, un beso. Por aquí nos envía un oyente... Cómo son los coches, cada vez se hacen más grandes, en efecto, cómo eran en 1840, cómo eran en 1980 y ahora en el 2022, y desde luego no tiene nada que ver, donde había cuatro plazas no entra más de tres vehículos bajo ningún concepto, pero la gente, ¿eso cómo se hace? En si vertical. En si en un edificio, ah, no sí. claro, si en un edificio tú te has comprado una plaza de garaje, mm. ¿cómo mm. renuncias a la plaza? No sé, a no ser que aproveches Que se vaya un vecino Y no, es muy difícil No, no, no No, no se sé soluciona este asunto no, en, la, en la calle sí se puede vecinos, claro. o, o
3: en los públicos Eso sí O poner una norma De eh, anchura mínima De las plazas Sí Tanto en las
4: casas Como en los parkings mm. En los parkings se empieza a haber Una anchura mínima Por lo menos en los públicos Tienes
0: que respetarla Sí,
4: sí. Bueno, ahí lo dejamos Mañana más Vale, adiós Me adiós. quito la camiseta
0: ahora
3: No, por favor
0: <risa> Bueno, mañana Venga, va En Onda cero
13: Estas llamadas
16: son incidencias reales.
3: Me salta el diferencial de la luz todo el rato. Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
12: En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora con todos los servicios en tu app.
1: Son las 4 de la tarde, las 5, las 4 en Canarias. <risa>
9: Este martes, la Copa del Rey se juega en Radio Estadio. A partir de las 9 de la noche, en la web, en la app, en Onda Cero País Vasco, en las emisoras de Vigo y de Tui y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Celta, Real Sociedad. Después del enfrentamiento del sábado en Liga, vuelven a encontrarse en cuartos de final a partido único. Este martes, la Copa del Rey se juega en Radio Estadio, con Edu García.
11: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Julia en
14: la Onda.
12: para cuidar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, es necesario acelerar el proceso de descarbonización de la demanda térmica. Por eso nace la Alianza Q0, una alianza enfocada a los demandantes de energía térmica, tanto en el sector industrial como en edificios, para avanzar en la tan necesaria descarbonización del planeta. El 24 de enero vamos a conocer a fondo esta iniciativa con el programa Más de Uno, en directo en el acto de presentación de la Alianza Q0 para la descarbonización de la demanda térmica. El miércoles 24 en más de
7: uno.
11: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. ¡Le ha mentido! No ¡Sobre todo! ¡No está loca! Han vaciado mis cuentas y lo ha borrado todo. ¿Le has denunciado ya? Se ha ido con otra mujer. ¡Me ha amenazado! ¡Es peligroso! Tenemos que pararle los pies.
14: Sería el Lover. Mañana a las 11 menos cuarto de la noche en
11: Antena 3.
14: La tele abierta. La serie completa ya disponible solo en A3Player. En el
12: sexo
21: como en los toros hay que triunfar Energisil Vigor con Maca Estimula el deseo sexual Y ahora consigue un efecto más rápido Con Energisilistan.
22: Vizcaya, tierra de contrastes Paraíso de turismo industrial, gastronómico y cultural De primer nivel Déjate conquistar, disfruta Vizcaya Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo Diputación Foral de Vizcaya
7: Tu radio
0: Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
1: Estamos en la segunda hora de este martes enseguida estaremos con Miguel Romero hablando de peruditos tenemos hoy a un gato ...que se parece mucho a Garfield... ...así como anaranjado... Eh, ...tenemos también a los economistas ya sentados... ...al profesor Gonzalo Bernardos... ...profesor de, la, de Economía de la Universidad de Barcelona... ...buenas... ...muy buenas tardes... ...tenemos a Javier Díaz Jiménez... ...profesor de Economía de IS ...buenas Javier...
23: ...hola, buenas tardes...
1: ...la que has liado pollito...
23: La que he liado sin ninguna intención y sin en fin, bueno. ni comerlo ni beberlo. De verdad, yo estaba durmiéndome en la sexta explica y me hicieron una pregunta y contesté. Ya, ya,
1: ya. Es lo que tiene la sinceridad, ¿verdad? Que a veces. Bueno, enseguida estamos, enseguida estamos con eso. Pero antes, un mensaje de la mutua que nos va a dar Guillem.
19: Claro que sí. Si tu compañía no te deja hacer gestiones online, no te preocupes, tranquilo, porque si te vas a la mutua puedes realizar todas esas gestiones desde el móvil y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento Vete a la Mutua Condiciones en Mutua.es
1: Pues eso, que estaba Javier Díaz Jiménez El otro día en La Sexta Explica El espacio que hacen en La Sexta los sábados por la noche Yo la verdad es que no lo estaba viendo en directo Pero al día siguiente de pronto Abro redes sociales y veo que hay un lío y bueno, porque había una estudiante de periodismo que se quejaba de su precariedad y creo que Javier Díaz Jiménez le dijo que había escogido mala carrera, que claro, que vamos a escucharlo.
11: Y soy una persona universitaria con un máster, estoy estudiando mi
22: segundo máster, tengo 26
23: años, periodismo. Ah, periodismo, has elegido una carrera que no tenías que haberla elegido. te has... ah,
9: ¿Y, sí, pero y debería, y debería ¿Y
10: tener ¿Y el periodismo estoy haciendo yo un poco de la ahí no debería tener las mismas garantías de encontrar un trabajo digno y las la mismas condiciones no, dignas no, que otras profesiones no. no. ¿Qué estamos hablando
11: de que hay un hay un
2: rango de profesiones o
13: vale
10: más una que otra pues entonces ¿cómo pretendemos que los
13: jóvenes fundamentales? hay una demanda de trabajo para periodistas y una demanda de trabajo para ingenieros si fueras
23: ingeniera
1: y la que se lió. Bueno, el, el tema, tú defendías, Javier, que bueno, la ley de la oferta y la demanda hay muchísimos más periodistas que medios de, que lugares, que puestos de trabajo para cubrir, ¿no?
23: Claro, y que, y, que, y que uno cuando decide... A mí, a mí me parece que tener que elegir una carrera o una orientación profesional o el resto de tu vida, a los 18 años, es un verdadero disparate, ¿no? Pero, pero una vez que ya estás aquí y que tienes que decidir muy pronto en cómo te especializas y qué va a ser el resto de tu vida, no tener en cuenta la empleabilidad de lo, de lo que vayas a estudiar me parece verdaderamente disparatado. Nosotros en mi época todos queríamos ser Félix Rodríguez de la Fuente y todos queríamos estudiar biológicas, pero, pero tú sabías que como estudiaras biológicas no ibas a trabajar de biólogo de ninguna de las maneras. Maneras. Y entonces, pues pues estudiabas económicas, que fue mi caso, ¿no? Pero, entonces, a mí realmente me sorprendió esa reacción de, pues... ¿Yo tengo un derecho a, a, a tener un empleo de lo que yo quiero hacer, al sueldo que yo digo, en la ciudad que yo quiero? Para pues, 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 mí eso me parece tal disparate. O sea, de, de concepto, de... Pues naturalmente que no, y no eres la víctima de nada, lo siento. A, Te a has mí, equivocado. Y a mí, está. Javier, me parece que
16: se entrecruzan varias cosas. La primera es que no solo los periodistas, sino también bastantes ingenieros cobran bastante mal, ¿eh? Ya, pero, conozco... eso es otro, pero eso es otro asunto. O sea, sí, sí, pero eh, eso, eh, déjame que acabe, Javier. El a los 30 años yo conozco personas que, como mucho, van a cobrar, siendo ingenieros, 2.500 euros. Pero sí que te puedo dar la razón en una cosa, porque es mi proceso de decisión cuando tuve, cuando tuve que hacer, hice la selectividad y a dónde iba. Y la idea era, básicamente, que yo lo que buscaba era ganarme bien la vida e intentarlo. Y, que, y una profesión que me permitiera ganarme bien la vida. Claro, uh, cuando decides, tienes que decidir entre lo pragmático o lo idealista. Y lo que sucede, Javier, es que en el periodismo es que la inmensa mayoría se ve en la televisión presentando un programa en prime time considerando que eso es muy fácil. Y esto es un sueño. Lo estáis
1: arreglando entre los dos.
16: No, es que a mí que no hay nada que arreglar. No, lo que ocurre,
1: es que... fijaros, sí, no, pero fijaros, um, entrevistando, me ha pasado muchísimas veces, entrevistando a actores, actrices, directores de cine, um, pintores, sobre todo, todo lo que es la rama artística. Sobre todo la rama artística, más que, eh, más que la, el resto de humanidades, ¿no? lo que me he encontrado es que los padres siempre se llevan un disgusto, sobre todo cuando hay una familia de abogados, ¿no? que de pronto el niño va a ser actor. Hay un enorme disgusto, salvo que el niño triunfe y de pronto se callan todas las bocas. Quiero decir que si todo el mundo hiciera lo que decís vosotros... Todos renunciarían de entrada no, a profesiones no, julia, no, que no, les no, no, gustan no, 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 y a las que se quieren no, dedicar. No,
16: yo no digo esto. Yo digo que cuando tú eliges ser actor, has de ser... Eh, consciente muy de consciente que puedes pasar hambre De Exacto. las posibilidades yeah. escasas Que tienes de llegar a Hollywood O de ser Antonio Resines en España Tienes escasas posibilidades Y si te la juegas, te la juegas yeah. Yo lo que Lo que me gustaría Es que el, cuando uno tiene 18 años Hiciera una elección Consciente, yeah. sabiendo de los, 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 Las ventajas Y los riesgos Que si a los 18 años no sueñas Nunca vas a soñar es lícito que sueñen. Es que hay que decidir si a esa edad, claro. Es lícito. Y a mí, esta persona que quiere ser periodista y que quiere estar en la tele, y que, porque yo la mayoría de periodistas jóvenes que, que yo conozco, su sueño es la tele. Eh, es lícito que sueñen pero que esto tiene unos riesgos uh -huh. y han de ser frecuentes que posiblemente cuando vean que en la tele no hay manera que se vayan a la comunicación empresarial que paga muy bien. Las personas que pueden ir de periodistas a comunicación empresarial no es tan creativo, para mí es vale. bastante soso, pero pagan claro. bastante bueno, bien. Eh, mira, sí. es
23: como si mi, si mi hijo, si mi hijo pequeño que tiene 11 años me dice, Te dice que, que quiere que ser, ser actor, tenista, no tenista profesional, yo le sí. digo, mira Bruno, eh, lo que me estás diciendo es que, es que te compras que vas a ser profesor de tenis porque uno de cada mil son tenistas profesionales y los otros 999 niños igual que tú que empiezan que juegan y que ganan el campeonato de España infantil son profes de tenis y pasan el resto de su vida en un, en un club de tenis pasando uh -huh. bolas a otros niños que sueñan con ser tenistas profesionales y ya está, ¿Y ¿quieres ser tenista? pues inténtalo, pero, pero vas a terminar de profe de tenis, no pasa nada pero, pero luego, sí, no. No, luego no protestes, quiero decir, lo has elegido y yo, yo ya estaba está muy ya. Intentaría, intentaría.
1: pero luego sale Rafa Nadal ¿sabes? Sí,
23: claro, ah, claro. claro. Y, y cuando mira y cuando, cuando ganó esto se lo escuché contar a Tony cuando ganó Rafa Nadal el campeonato de España eh, lo estaban celebrando con la familia y, y, y Tony Nadal le leyó 25 nombres y le dijo ¿cuántos conoces? y Rafa conocía de, a dos a Corrella y a no sé cuál otro y le dijo mira todos han ganado el campeonato de España igual que tú todos han celebrado que el niño ha ganado el campeonato de España igual que tú de los 25 conoces a dos pero Julia, tú dónde vas a estar dentro de, ¿no? de dentro de Julia, diez años, o sea, vas, vas a ser uno de y ya está y, y eso ah. es genial porque porque Rafa Nadal le, seguro que le motivó todavía más. ¿no? Mira, o sea, no mira sé. Hay,
16: hay una cosa que es fundamental en esta vida es saberse conformar, es luchar por lo que quiere. Sí, pero
1: también escoger en base a la empleabilidad o al puesto de trabajo es muy triste, ¿no?
16: Oye, no. O sea, te... tienes
1: que escoger lo que te gusta, porque no, probablemente Julia, lo que te gusta te... es lo que te, harán, lo, que te, voy te... Voy lo que más te capacitará para ser te voy, mejor. A por,
16: te voy a poner un ejemplo. A mí me ofrecieron en la universidad ser profesor de economía, pero a mí me gustaba la contabilidad y la, y la administración de empresas. Lo cogí como un loco. Me pareció una oferta bestial y ya me adecuaría yo al puesto de trabajo. Y oye, no puedo decir que me lo haya pasado mal. Me he divertido muchísimo. Yeah. Disfruto todos los días de mi profesión. Entonces, aquí hay un pensamiento positivo de estos del desarrollo personal que te dicen si lo deseas mucho, 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 mucho lo conseguirás. Pues no.
1: Por aquí dice muchos oyentes que no se pueden nunca confundir los deseos con los derechos.
16: Bueno. Exacto, y tienes razón. Eh,
1: sí, ¿Y, y la vocación, preguntan otros, bueno,
16: claro. Sí, si tienes vocación y no te puedes ganar la vida. Lo utiliza luego como un hobby. ¿tú? Sí, por ejemplo si te puedes ganar
1: la vida haz, y no te gusta lo que haz, haces, acaba siendo un petardo no, Haz ¿no? lo
16: que
23: más te guste que te permita vivir ya. como te gusta vivir. Pero, porque hay, hay vidas de mil, de dos mil, de tres mil y de, uh -huh. y de, de, de cualquier número. Haz lo que más te guste, con, condicionado a que, a que vayas a tener una vida, pues, no sé, desahogada, suficiente, a, a, que, a que te vayas a conformar con el pack. Porque el pack no viene con esto me gusta y esto no me gusta. O sea, oh. y, a, ¿Y a mí qué? O sea, ¿por, por eh, eh, no, es, no es muy relevante si te gusta o te deja de gustar no tienes que ser un pro de lo que te gusta puedes escribir novelas en tus ratos libres y si, si te gusta escribir no, 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 no tienes que convertir eso en una profesión porque no te va a dejar ganar lo suficiente lo que a ti te parezca que es lo suficiente hmm. Julia, vivir.
16: todos somos cracks en algo Hmm. el problema hay que buscarlo claro. es que eso que tú eres crack no lo detectas y te pones a hacer una cosa que te gusta pero que eres mediocre
1: oye los matemáticos hasta hace nada la gente que quería estudiar sí. matemática pura sí. eh, solamente podían ser profesores de instituto de universidad no había trabajo para los matemáticos Así es. y en cambio ahora se los rifan en todas partes no de modo que el número de clausus es de los más elevados que hay por ejemplo para entrar en la universidad
16: no 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 no, no, no. El... física y
1: matemáticas la doble no, la doble, de, la doble de física sí. y matemáticas. Pero y es casi como medicina sí, ¿eh? pero
16: Julia esto, tiene, pico, esto tiene esto tiene trampa porque ofrece muy pocas plazas ya. en matemáticas puras eh, si la memoria no me falla en la Universidad de Barcelona no es de las carreras más difíciles para entrar
1: para entrar para sacarse algo eso sí, es ya. otra historia bueno en fin para
16: sacarla es tremendo
1: que en fin. hay que estudiar lo que uno buenamente lo que tal y luego pues trabajar de lo que se pueda eso es un poco no, o no. Todo,
23: elegir o elegir teniendo en <ríe> cuenta de, ya, o sea, ya. a mí me parece bueno. vamos a ver si sí tienes que priorizar ganarte la vida o, o, o hacer algo que te guste uh -huh. pues yo creo que, que, la, que ganarte la vida es, es, es más sí, importante. Sí, pero
1: fíjate hay un oyente mira qué interesante que dice si realmente quieres ganarte la vida dice este oyente hace albañil fontanero cerrajero electricista nadie quiere serlo ya ...ya escasea y todos necesitamos... ...albañiles, fontaneros, cerrajeros, no electricistas... Quepa, ...no te quepa duda... Tío. ...claro, pero si tu hijo te dice que quiere ser albañil... ...¿qué le dirías? No le contarías lo de los miltenistas... ...pero algo no. le dirías también... Julián, no, 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 le diría Julia, que,
23: que, le diría que no. ahora
16: mismo... ...encantado y feliz... Vamos, rotundamente no, no. ...los hijos tienen que ser... ...aquello que ellos quieran... ...pero el padre, por ejemplo... ...en este caso yo, sí. yo les informo... ...de las ventajas... ...y los inconvenientes... Eh, que yo coja y decida por mi hijo o mi hija me parece una barbaridad mm. tienen que tener la suficiente libertad para elegir, pero que luego no me digan es que no me avisaste es que no tenía ya, suficiente ya, ya, ya. información yo me cuido de ofrecerles información mm. y ellos se cuidan de decidir, cuando un padre decide por los hijos cuando estos ya tienen una edad mal vamos, porque me parece que ese hijo no es una, va a decidir Es un nunca. Nido de
1: frustraciones para el futuro desde sí. luego, aquellos que intentan que sus hijos sean aquello que ellos no pudieron, o que sigan a un, a un tipo de estirpe. Es la inmensa mayoría Oye, ¿qué debate de tan... los deportistas es,
23: Déjame la última, es mucho sí. mejor que se equivoque, yo os lo digo siempre sí. os Lo digo a Chris. es mucho mejor que se equivoque Bruno que que, aciert que, que acierte yo mucho, mucho mejor no. para él, él solo va a aprender equivocándose, uh -huh. aceptando las consecuencias de sus errores y volviéndolo a intentar al día siguiente y volviéndose a equivocar, ¿no? ¿Y para qué quiero acertar yo por él? ¿Tiene que acertar él por él o equivocarse él por él, ¿no?
1: Hay una frase de Margarit Jursenar que leí ayer que me encantó, eh, que era si eh, aciertas muy temprano, muy pronto sí. es casi peor que equivocarse no me digáis <risa> que no, no tiene Está,
23: tiene mucha profundidad mucha profundidad, lo, sí, sí,
1: por cierto sí. oye, podríamos seguir haciendo este debate entre economistas y luego llevarlo hasta el gabinete, no sabéis la de eh, la de Twitch que estoy leyendo, la cantidad de, de eh, historias en, lo, en, la, en las redes sociales ahora mismo dice otro, siempre digo que es más fácil que te guste lo que hagas a que hagas lo que
16: te guste muy bueno muy, muy, bueno, bueno, muy, 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 muy bueno muy bueno muchas bueno, bravo, felicidades bravo, sí, señor. esta es una gran sí, señor, filosofía sí, de vida
1: otra más que dice estudié diseño gráfico mis amigos se reían de mí bromeaban decía que hacía dibujitos seguramente sonia ahora tiene un trabajo enorme no claro, como diseñadora claro, gráfica sí, es que... Bueno, en fin, que hay aquí mensajes para seguir toda la tarde. Oye, me lo planteo esto, ¿eh? De, de hacer un gabinete sobre este asunto. Mira por dónde, Javier.
23: Yo encantadísimo, cuando quieras.
1: <ríe> Otro oye... más, dice, soy calderero, un oficio que está en peligro de extinción. Mi hija es camarera y le digo que ella que es camarera sea la mejor y que los restaurantes se la rifen. Claro, es otra, que
16: es esto. Muy buena, es lo muy mismo buena. que yo he dicho antes. Tienes que intentar triunfar a lo grande en lo que elijas. Y tienes que esforzarte lo máximo para conseguir ese triunfo. Mm. Y sobre todo, si te das cuenta que a pesar de que te esfuerzas mucho, mucho y mucho, eres simplemente una más o incluso mediocre, Cambia. Haz otra cosa. E intenta encontrar en lo que seas que bueno, claro que hoy, lo
23: serás. Hoy coincidencia prácticamente 100% entre Gonzalo bueno, y Bueno, espérate. También me parece que eso es muy importante destacarlo. Sí, pero
1: ahora tenemos aquello de Vargas Llosa. ¿eh? ¿Cuándo se jodió el Perú? Pues a ver cuándo a se ver, fastidió ver, venga, pues la, la buena entente, porque viene lo siguiente. Lo de eh, Yolanda Díaz, vicepresidenta, ministra de Trabajo, que dijo esto.
11: Tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios, de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país. De esto sí que también toca que hablemos en nuestro país. El salario de los
1: directivos de este país que creo que está en 174 bueno, veces eso de promedio es un múltiplo
23: que ha hecho eh, y que se ha inventado yolanda que, sí
1: no de, es verdad que, ¿Hombre? Bueno,
23: no lo, no, seguro que seguro que encontramos unos sueldos de unos de los cinco más que más cobran y unos uh -huh. sueldos seguro que hay un, un, en algunos sitios que es un, ese es el múltiplo pero no se hace con un múltiplo se hace con ver la, dis, la distribución salarial donde, donde no uh -huh. con, con un, en fin con un po, pero bueno sí son muy, ganan mucho más el el el, el ceo de ¿no? yo soy yo ni más que, el, que su último empleado si eso es lo que estás si eso es lo que estás contando la, la persona que se ocupe de, 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 de barrer en las, en las las plantas ¿no? pues obviamente eso, ese salario ese, ese gap sí, pero este hay indicadores como,
1: ¿no? indicadores como por ejemplo el siguiente eh, datos que tenemos de la Unión Europea está España en cuanto a lo que paga a sus cuerpos directivos de las empresas está justo en la mitad de la tabla en la mitad o sea mm. ni los que más ni los que menos mm. en la mitad en el promedio mm. bien, vamos mm. bien mm. dice y en la masa de trabajadores bueno, pues está un 21% por debajo de la pero media. Yo, yo te voy a poner o un sea, ejemplo. Que los directivos, como tales directivos, respecto a otros de la Unión Europea, están bien pagados y los trabajadores están peor pagados. Te voy a poner o sea, hasta...
16: un ejemplo muy ilustrativo. Sí. Cojamos un trabajador medio de la banca. Bueno, más o menos estará sobre 50.000 euros. ¿De acuerdo? Ana Botín y José Antonio Álvarez superan los 8 millones de euros. O sea, sí que son 174 veces. Bueno, no he hecho el cálculo, pero... Aquí. Y, y, y estos señores, no solo los que he indicado, sino los de Telefónica, los de la banca, los de las eléctricas, cuando la empresa cae en bolsa, pierde cuota de mercado o disminuye sus beneficios, ¿se rebajan su salario? No. Y estos señores lo son porque, por ejemplo, Ana, Ana Patricia Botín es que ha ido desde abajo, desde abajo, y nada de su estirpe familiar le ha beneficiado para ser presidenta del Santander, porque aquí, aquí Pero, hay, déjame que acabe Javier, aquí hay una historia que hay que combatir. Señoras y señores, no llega el más listo, no llega el más inteligente, llega el que es de mejor familia y tiene mejores relaciones sociales. Para eso se va muchas veces, además de para otras cosas a unas magníficas escuelas de negocios que tenemos en España.
23: A ver. En, realidad, en realidad lo que pasa es que Ana Patricia Botín es accionista de referencia de su empresa. A los directivos favor, les pone... Momento, por supuesto ahora está hablando que sí, de él, es momento. propietaria, es la dueña, vamos, de una parte relevante, de, una, de un paquete accionarial que es relevante y, no es de, y, en fin, no es de control, pero, pero, pero se acerca mucho. ¿no? Al, a los directivos y sus sueldos los pone el Consejo de Administración y los, re, y los refrenda la, 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 junta, la Junta de Accionistas. Entonces... Si, si Repsol decide que quiere pagar a su CEO o el banco de Santander quiere que decide que quiere pagar. Eh, son los propios propietarios los que deciden contratar a esa persona. Es, es como el sueldo de, de, de Messi o de una estrella de la canción o de una estrella del deporte. ¿Por qué esos altísimos directivos cobran todo lo que todo lo que cobran? Pues porque eso es lo que vale su tiempo. A ver. Porque si no les contratara esa empresa, pues serían a favor. otra donde les pagarían algo parecido. Por favor. Y, y ni hablar. Y si, y si los dueños, y si los accionistas y los propietarios de Santander quieren tirar su dinero y regalárselo a Ana Patricia Botín o a, o a su CEO, pues están en su perfecto derecho. A ¿Qué dijo el presidente
1: de la COE ante el tema que estamos planteando? El señor Garamendi dijo esto.
23: Que un ministro de España esté hablando de un intervencionismo tal, de república bananera, pone en peligro
12: realmente esas inversiones de las que decía. Es que, lo tengo que decir públicamente, es que claro, no vale ya
16: todo.
1: Bueno, a Garamendi no le, no, no le parece bien, ¿eh? Que...
16: A, a mí me parece... No lo le que, acaba de gustar. No, no, lo que, lo que dice Yolanda Díaz me parece excelente. Yo creo que en este país nadie debería cobrar más de 500.000 euros. Y para que todo el mundo que nos oiga, esto no es, solo es de los salarios que se pagan en España, de los trabajadores, aproximadamente, no creo que ni llegue al 0,15%. Por lo tanto, implicados muy pocos. Eh, dice, es que lo fija el Consejo de Administración. El Consejo de Administración, por favor, son amigos del consejero delegado. Son gente del, de, de la misma clase social que se conocen desde hace tiempo. Y luego lo aprueba la Junta oh, de Accionistas. Sí. esa es La, la, el la el Junta de Accionistas, de pero por favor, ¿cuán, una ¿cuánta gente? Por ejemplo, Banco X. Eh, hay junta de accionistas les regala a los accionistas unos bombones y estos señores votan lo que sea Déjame,
23: déjame que diga lo que a mí me Maré. parece que sería sí. estupendo a mí Venga. me parecería estupendo que no saliera nadie del sistema educativo español si su, que su tiempo no valga más que el salario mínimo interprofesional lo pongas donde lo pongas y por arriba que ganen lo que quieran a mí me preocupa mucho más los sueldos los sueldos más bajos de la distribución que los sueldos de arriba que me dan exactamente igual no, pon, no. Un, pon un premio pon un jackpot pon, que, que, el, que, que el que más gane gane cinco mil millones billones esto y que, que, que lo, acabas y que, de que, decir que, lo, Javier es una lo que quiero es que nadie salga de mi sistema educativo suspendiendo PISA, eh, con, con fracaso escolar con, y, y no empleable. Y, a ver, y, y el peso recae sobre ti, sobre mí y sobre todos los educadores. Vamos, de a este, explicar, este país.
16: vamos a explicar esto. Mire, vamos a coger Estados Unidos, que supongo, Javier, que creerás que no es un país comunista. Entre el 1945 y 1963, la tasa a los que ganaban más... Fue, fue del 91%. Pero entonces, años más tarde. Par, más
1: a, que refieres, que los, ¿A la masa qué
16: te refieres? La parte de la los... alta. La parte alta. alta el, la tasa impositiva más alta a los directivos de sí, las sí. grandes empresas. Era del 91%. ¿eh? Y aquí teníamos gobernantes republicanos y gobernantes demócratas. Entonces, eh, ¿qué sucede? Pues que llega el neoliberalismo en los años 80. Y el neoliberalismo dice, hay que bajar los salarios de los trabajadores porque generan inflación. ¿Y lo de los ejecutivos? No. Estos no. Estos que suban lo que haga falta. Y a mí, si un señor dice, mire, yo... Eh, me quiero subir el salario un 10%. Un consejero delegado, yo estoy muy de acuerdo. Siempre que le sube a la plantilla el 10%. Desde mi perspectiva, nadie debería cobrar como directivo más de 10 veces lo que cobra el trabajador mediano. De esta manera, no te preocupes, Javier, que conseguiríamos fácilmente reducir eh, la desigualdad de mismo, la distribución harías, de la renta. ¿Harías lo
23: mismo en un equipo de fútbol? Por supuesto. Lo mismo. La estrella, por el supuesto. supercrack, le
16: pagarías a Messi como máximo 10 veces lo, lo que Nadie le a Nadie va a trabajar mejor porque en lugar de pagarle 500.000 euros, le paguen 9 millones de euros. ¿cómo Nadie. Puedes, ¿cómo, ¿Cómo puedes decir eso? Hoy tanto que lo puedo decir. Oye, yo... ¿Cuántas horas ¿Tú trabajarías quieres? lo mismo
23: por 500.000 que por 9 millones?
16: No, 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 no por 500.000, por mucho menos, que es lo que estoy haciendo okay, ahora. por
23: 100.000 que por 9... ¿Te daría igual? Oye, oye, ¿Te lo 100... con el mismo interés? Perdona, que lo para la la mayoría que mismo? nos
16: está oyendo por 100.000 haría maravillas. Y tendría una pues implicación pues está, bestial. Eso es, eso es justo lo contrario de lo que has dicho. No, no, no. no. El... Oye, los directivos de ahora son mucho mejores que los directivos de 60 años atrás, ni hablar. Mm. Y no, entonces,
23: los directivos de una gran empresa que tiene 100.000, 50.000, 80.000 trabajadores tienen una responsabilidad espectacular de que. Más de que, que el de esas, la General
16: Motors de los años 50 y 60, cuando era el, la por, principal pues, pues, empresa del pues, mundo.
23: Pues probablemente sí, porque no, porque no la, son la mejores. La que tenía, cómo era la tecnología, el número de empleados que tenía, no sé. la complejidad. De, Perdona. De, de, la, de la economía en la que vivía No, yo, yo bueno, claramente que, Me parece que, no, que no. Un, direct, un alto directivo yo, yo no los envidio Pero, pero porque, no, porque no me gusta su vida No. Pero su venga, salario, hombre, o sea, su venga,
16: hombre Que Javier, tú y yo sabemos lo que trabajan Venga, hombre Que Oye, un alto directivo, un alto directivo, no, espera, espera, sido, Gonzalo, deja que te tú, tú a, sabemos ha, ha, ha lo que trabajamos mi, tú y yo, sido, pero no, lo que no, trabaja, no Un alto yo directivo y... eh, eh, ha sido Miguel Blesa, porque le hacía las declaraciones de renta a Aznar. <risa> un alto directivo ha sido Francisco González, porque le, <risa> le caía bueno, bien, bueno, porque era tan adusto como Aznar. Ya, pero eso es y más, un alto directivo bueno, 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 ha sido eso, Villalonga, bueno, 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 porque era compañero del colegio de Aznar. ¡Viva la, la meritocracia! Pero ese es un ¡Viva problema, los compañeros de colegio!
1: Pero ese es un problema de la política, no de la empresa, diría igual, yo. Hombre, igual, igual. De, de las
16: puertas, cajas de las de ahorro.
6: puertas giratorias. Bueno, claro, 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 claro. Igual.
16: Si tú tienes un padre mm. que ha sido un gran directivo, tú, aunque no sepas hacer con la O con un canuto... Tienes mucho tienes mérito. Edicio. Mérito y añadido. no voy a decir la escuela de negocios, pero en una determinada parte de España, sí. para aquellos hijos que no eran capaces de entrar en la universidad pública, y estamos hablando de los años 50, se creó una escuela de negocios para que pudieran tener un título.
1: Bueno, hoy os habéis enganchado con todo, ¿eh? No,
16: al no. principio íbamos muy bien. Sí,
1: no, pero, principio. oye, además los oyentes están muy encandilados con esta, con esta discusión porque están opinando, bueno, ahora mismo, podríamos seguir con ese tema también hasta las 7 de la tarde. Ah, tanto. O sea, no, hay aquí un puñado de temas que tenemos que coger eh, y tirar de ese hilo en cualquier otro momento. Hoy ya no, porque ya no tengo más. Gonzalo Bernardo, Javier Díaz Jiménez. Buenas tardes a los dos. Besos. Un
0: placer. Buenas tardes. Cuidado con
1: lo que dices, Javier.
0: Sí, sí, yo cruzo los dedos <risa> en Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
7: Le ha mentido, no sobre todo, no está loca
11: Han vaciado mis cuentas y lo ha borrado todo Le has denunciado ya, se ha ido con otra mujer Me ha amenazado, es peligroso Tenemos que pararle los pies
14: Sería el Lover, mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3 La tele abierta La serie completa ya disponible solo en A3Player
1: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de Farma OTC.
11: Busco amor, salud y toda la felicidad del mundo. Y en las rebajas un poco
2: de todo. Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería... Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
9: La técnica de construcción milenaria de la piedra seca ha dado forma a infinidad de paisajes en todo el mundo, pero muy especialmente en el Mediterráneo y en Cataluña. Este patrimonio de la UNESCO señala también cómo podemos afrontar algunos de los desafíos del mundo actual, la sostenibilidad, la resiliencia, la revitalización del mundo rural… De todo ello hablaremos en Julia en la Onda, el jueves 25 de enero desde la exposición Dos piedras, paisajes persistentes, del Palau Robert de la Generalitat de Cataluña. Cataluña, la casa de la radio en el año de su centenario. El jueves 25 a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero.
11: ¿Te mereces esta radio? Onda Cero, tu radio.
12: ¿Cansado de toser? Toma Herbeton Respir. Herbeton jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbeton Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
2: ¿Te preocupa
1: el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet, de Farma OTC.
12: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba y demás por una valoración cadastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
13: En Louis somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Louie.es o llama al
6: 1456.
11: Tu radio.
1: martes más o menos a esta hora, hoy son las 4 y 43, una menos en Canaria pues siempre les pedimos ayuda a los oyentes porque empieza Adoptangelo y lo que hacemos es buscar a alguien que quiera ayudar, que quiera mejorar, alegrar la vida a un ser vivo que ha sufrido de abandono o incluso de malos tratos, o las dos cosas Cada martes tenemos aquí a, al periodista y cineasta, Miguel Romero que nos trae distintos casos de adopción. ¿Cómo estás Miguel? Buenas tardes
20: Pues muy bien, muy contento un placer estar aquí, siempre puntual a nuestra cita con los oyentes y, sobre todo, con esos peludos que necesitan de nuestra ayuda.
1: Bueno, enseguida vamos a hablar con Miguel Ángel de la Fuente, que es de una familia que ha adoptado a Medei, aquel dálmata tan inquieto, pobrecito, que lo compraron y cuando empezó a crecer lo abandonaron. Es terrible esto.
24: Es eh, Pasa familia... mucho, Julia, pasa ya, mucho. Ya, ya.
1: Llega a Navidad y le compran un, ca un cachorro al niño o la niña, pensando que es un juguete, ¿verdad? El juguete crece. que
20: crece y empieza a estorbar. Horrible, y acaba en la calle.
1: Pero afortunadamente hemos encontrado para Medellín una nueva familia. Nos va a contar qué tal se está adaptando a la vida nueva que tienen, ¿no?
20: Sí, parece que ya está más tranquilo, aunque, bueno, pues es un torrente. Y claro. además es un perro joven, pues que no ha tenido estabilidad en el hogar. Y, bueno, imagínate, al llegar al chenil de la protectora de Alba, lo único que deseaba era salir de ese espacio cuadrado uh -huh. y correr en libertad.
1: Claro. Oye, ¿cuántos casos llevamos, por cierto, de animales eh, que ya han adoptado los oyentes de Gelo? Porque, hombre, conseguir esos finales felices son nuestro único objetivo, aparte de concienciar, ¿no?, sobre eh, qué significa tener un animal en
20: casa. Pues ya estamos acercándonos vertiginosamente a la mágica cifra de 100, casi ¿Cien? un centenar. Muy Fíjate, bien. cuando alcancemos este total... Haremos una fiesta, si te parece bien, Julia, en la sección, con alguna que otra sorpresa que ya estoy preparando. Ah, A lo bien. mejor algún invitado, invitada especial y otras cosillas.
1: Bueno, 100 animales que hoy viven con familias que los quieren y los cuidan. Oye, 100 casi. No está mal, no está mal, Miguel.
20: Sí, pero yo quiero más, muchas ya, más. Ya,
1: ya, 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 claro, claro.
20: bueno <risa> Hay que recordar que, que las adopciones es el paso final mm. en la historia de estas víctimas del abandono. Pero son decenas las que se quedan en el albergue esperando a que alguien bueno, se apiade claro. de ellos. Y desafortunadamente algunos pueden pasar años hasta que consiguen salir de allí con una familia.
1: Bueno, es el caso de Barta, que el perro de la protectora sí. de Biosbardos en Galicia, que pobrecito, entró como un cachorro a los dos meses. Y, y no lo adoptaron hasta que tuvo 10 años, hace nada, no hace unos meses, en Fíjate, Galicia.
20: Qué buena memoria tienes, ¿eh, Julia. Sí, bueno, te es acuerdas que de... de prácticamente todos los casos. No, pero el caso
1: de todos no, pero de Bart me acuerdo muy bien, porque que un, que un animal eh, entre el cachorro en una protectora y pase 10 años ahí encerrado me parece de una dureza.
20: Sí, y, y, bueno, qué y lo que debe de sentir ese animal ahora sí. siendo un abuelo. Y llegando al calor de un hogar, ¿no? Uh -huh. Cómo le ha cambiado la vida. ¡Qué maravilla! Es, eh, Por lo menos sus últimos años los pasará con ese cariño que no ha tenido.
1: Hablaremos también de voluntarios y voluntarias, ¿no? Esas personas que se hacen cargo de, de pequeñas tareas en las protectoras, bueno, que nos pueden parecer poquita cosa, pero que marcan mucho la diferencia. Si hay un perro encerrado en una protectora y una vez a la semana alguien le saca a pasear, ni que sea media hora, pues ya es algo positivo en la vida de ese animal, ¿no?
20: Claro, y ese animal se, se obsesiona contigo, ¿no? Eres el, la única luz y esperanza que hay en su vida. Fíjate, ya. el otro día grabando en Alba... Le hice una entrevista muy interesante a una voluntaria que se encarga de organizar a los demás voluntarios, a los demás samaritanos yeah. que han llegado para ayudar. Y comentaba que muchas de estas personas se acercan también, no solo para ayudar, sino buscando un refugio emocional propio, ¿no? Un contacto puro con un ser vivo, yeah. sí, como el que sí, tienen sí, sí, con, con muchos perros y gatos, esos vínculos que se generan con el tiempo... Y, y comentaron que, que realmente uno de los momentos más emocionantes que tenían de la semana era llegar a la protectora para pasear a estos perros y ver que todos ellos se volvían locos de alegría al verlos llegar. Ya,
1: lo que no entiendo es cómo luego no se los llevan a casa, A mí me pasaría. Bueno, en España hay muchos voluntarios. Pero eso,
20: pero eso también hay que reconocerlo, porque yo soy igual que tú, Julia, es sí, un, yo me no los llevaba a todos. Ya, no pero eso ir. tiene aún más mérito. ¿eh? Ya, ya, La ya, gente ya. que acoge a un animal, uh -huh. que lo tiene en casa durante X tiempo, un año, lo que sea y luego lo devuelve para que acabe con una familia definitiva y vuelve a coger otro animal no, que no, necesita que... de la ayuda, sí, sí. Eh, es, es, es fantástico es duro, pero es fantástico
1: En España hay mucha gente voluntaria en protectoras de animales, ¿eh? pero desafortunadamente eh, los casos de abandono y de maltrato son mucho más en número ¿eh? son infinitamente más superiores sí. en número así que siempre harán falta personas que se acerquen a una protectora, a la que tengan más cercana ¿no? y arrimen el hombro Nos va a contar más detalles, Irene Fuentes que es coordinadora de voluntarios de la Albergue de Alba.
11: Quería aportar mi granito, pero nunca pensé que me lo iba a tomar tan en serio, porque bueno, una vez llegas te das cuenta de la cantidad de trabajo que hay y lo traumatizado es que están realmente los animales y eso requiere una coordinación y luego también ahora estoy ayudando en las redes sociales, saldrá esto en Adoptangelo y lo subiremos nosotros ahí, que también es importante porque cada vez hay más gente que lo utiliza y que nos conoce a través de las redes, que vean lo bonitos que son nuestros animales y lo divertidos que son. Entonces, bueno, yo animo a todo el que quiera ayudar a que vaya a la protectora que más cerca tenga porque hay muchísimo trabajo y España es un país en el que hace falta muchísima ayuda.
1: ¡Ay, qué maja Irene! Bueno, en España... Y se hacen muchas amistades. ¿eh? También. Sí, sí, al final acabas haciendo un grupo allí. ¿eh? Bueno, hay 1.600 protectoras, más o menos, en España, eh, distribuidas por todo el país. 1.600 protectoras. Seguro que todos tenemos alguna cerca, alguna, cada uno en su provincia, en su ciudad. Eh, y bueno, siempre puedes dar un, un paseo, o para informarte, o para ver si lo que hacen allí te gusta, y a lo mejor para ayudar, ¿no?
20: A curiosear un, un poquito, y si te gusta el ambiente, pues te quedas, o vas otro día. De todas maneras, hay gente que no tiene tiempo. El trabajo, la familia, el fútbol y, por supuesto, ir a misa los domingos, pues no deja espacio para más que alguna que otra escapada.
1: Bueno, pero esos también pueden ayudar, si quieren,
20: ¿eh? Sí, sí. Si El no que quiere ayudar tiempo,
1: puedes ayudar económicamente. No, ¿no? Hay,
20: no hay excusa. El que quiere ayudar, puede ayudar y pueden ser padrinos. Eh, personas que eligen uno dos 15, 20 perros o gatos para padrinarlos y la protectora les manda información actualizada del animal. Fotos, vídeos, posibles adopciones, En fin, etc. que a
1: padrinar, a padrinar es también una buena solución para los que quieren ayudar y tengan posibilidades económicas, ¿no? Vamos a no es un caro, eh, Julia, en, que va.
20: en Alba son 5 euros al mes, creo
1: Imagínate, bueno, vamos a poner un fragmento de una entrevista que, que hizo Miguel a Juan Carlos García que es precisamente uno de esos padrinos Yo
20: me
6: dedico a ser padrino de uno de los animales que hay aquí en concreto de una calquita que se llama calaña creo que son animales que han recibido una muy mala vida para todo lo mucho que nos pueden ofrecer todo el cariño que dan y creo que es muy necesario darles una oportunidad a través de la forma del apadrinamiento, como la labor que realizan aquí eh, los miembros que componen eh, toda la asociación de ALBA, que creo que el trato y el cariño que les dan es muy agradecer y muy humano.
1: Bueno, pueden buscar, ¿eh? lo que decíamos, hay muchas protectoras en toda España, pueden buscar más información de cómo apadrinar en las webs de esas protectoras. En fin, Miguel, ¿qué caso tenemos hoy? Venga, que yo quiero que me hables de, de nuestro Garfield, aunque no se llama así, es el gatito tan mono.
20: Pues hoy traemos a Tobago un gato naranja de los colores del mítico Garfield, como dices Julia, pero a este no le gusta la lasaña y no es tan exigente como el animado gato de dibujos. No, Se vale. conforma simplemente con una casita donde le quieran y le respeten. Y una estufita, si es posible, o un buen radiador. Es un gatete joven, muy elegante, como todos los gatos, y muy tranquilo, que no sabe lo que es eh, el estar tumbado en el regazo de su dueño de su dueña. Nació en la calle, en una colonia que creció en medio de la ciudad, eh, gracias a que los vecinos eh, la alimentaban y con esto no quiero decir que hay que dejar de alimentar a los gatos callejeros, al contrario, necesitan más ayuda, pero la solución es el método CER.
1: Claro, el método CER, hemos hablado de ese método aquí varias veces, es el que usa la, la gran mayoría de protectoras y voluntarios que lo que hacen es gestionar colonias felina, felinas. Consiste en capturar a esos animales, eh, machos o hembras, los esterilizan y luego los devuelven no al espacio donde han crecido, porque es el espacio que conocen. no
20: Sí, porque son gatos salvajes, mm. no se pueden socializar. Bueno,
1: hay que recordar que se estima que los gatos pueden vivir, creo que los gatos, un gato bien cuidado puede vivir hasta 20 años, ¿no? Incluso más. Incluso más. Los gatos salvajes, ¿eh? esos pueden durar una media de tres años, imagínense, solo tres años. Y un gato casero que se abandona en la calle... Tres días, dura vivo. Tres días. Esa
20: es la media. Nunca es verás por la calle un gato anciano. ¿Alguna vez has no, visto nunca. a un gatete viejo de, no. caminando despacio y disfrutando del buen día que se ha quedado? No. No, en la calle mueren jóvenes. Y aunque esto suena dramático, pues es una realidad. Bueno, puesto vago, al ser tan joven, se lo llevaron para castrarlo, pero ya no lo van a regresar a su sitio. O sea, pero está sitio. castrado ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Perfecto,
1: o sea, ya está castrado, vacunado, solo que no lo quieren devolver a la calle porque le ven distinto a otros.
20: Porque es joven y entonces sí se puede sociabilizar se puede, vale. y se le puede insertar en nuestra maravillosa sociedad.
1: Bueno, nos cuenta más de Tobago, primero tienen que verlo, ¿eh? pero escuchen lo que nos cuenta de él Carolina de La Protectora Alba.
4: Bueno, aquí tenemos a Tobago, que nació en el jardín de un chalet, porque hay mucha gente que con toda su buena intención alimenta a los gatos de la calle, pero cuando alimentamos a los gatos de la calle no podemos hacerlo si no es que a la vez los castramos. Entonces, bueno, en esta casa se había liado una buena, porque había ya en el jardín más de 40 gatos con las quejas correspondientes de los vecinos. Entonces tuvimos que actuar, capturarlos a todos y castrarlos. Los adultos volvieron a la calle castrados porque ya no era fácil socializarlos, ...pero los bebés decidimos quedárnoslos... ...como podéis ver... ...Tobago está hecho todo un pelotillero... ...y además es un gato guapísimo... ...ahora nos queda... ...conseguirle un hogar y una familia que le quiera...
1: Ya saben que pueden ver el vídeo en eh, reportaje de un minuto en las redes de Gelo, si quieren ver a nuestro Garfield, a Tobago, también en el Instagram o en el YouTube de Adoptan Gelo. Y los que quieran adoptarle, habrá alguno que diga, Ay, ¡Sí! Pues si queríamos un gatito. Bueno, ahí lo tienen, ya operado, ya está esterilizado, eh, tiene un año, es muy joven, por tanto, eh, se adaptará perfectamente.
20: Ahí es el bueno? gatete. A ver quién se queda al gatete. Venga, a
1: ver quién se queda al gatete. 696 70 70 92. 696 70 70 92. Ahora voy a hablar con Miguel Ángel, va, que es el nuevo papá o eh, propietario de Amedei. Miguel Ángel, buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un
21: placer.
1: Iba a decir Amedei, pero creo que le habéis cambiado el nombre, ¿no?
21: Sí, al final, eh, pues pongo, como la película de Disney. ¡Ah, bien.
1: Como, como la peli de Disney! Pues, ¡Hombre, hombre mucho sí, más bonito un pongo! Hombre
21: con, <ríe> con más fuerza.
1: Bueno, sí, pongo. Eh, la verdad es que cuando vimos las imágenes que, que grabó Miguel Romero en, en Alba, lo vimos un dalmata muy inquieto, no paraba de la, intentar lamer a, a Carolina, se veía que necesitaba urgentemente una familia. ¿Cómo se enterasteis? ¿Cómo fue la decisión?
21: Pues eh, nosotros eh, venimos escuchando habitualmente eh, vuestro programa Ajá. y ya teníamos también algún conocimiento de Alba y vimos un poco la posibilidad, vimos el vídeo y nos gustan así perros activos y... Y con nervio, y, y nos decidimos.
1: Ah, porque encima le visteis activo y con nervio. <risa> vale, vale. Sí, que, y yo que, disimulándolo sí. en el momento. Disimulándolo, sí, el Creo. mensaje. Bueno, es tampoco. Bueno, es que los dálmatas tienen fama de ser muy activos,
21: ¿eh? muy inquietos siempre, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido pointer hasta. Bueno, seguimos teniendo un, un pointer ya mayor y tuvimos uno que se murió hace un año y medio. O sea, que estamos habituados a perros eh, con, con energía.
1: ¿Y cómo se ha adaptado?
21: Pongo. Pues poco a poco. Eh, lo más eh, complicado está siendo precisamente esa, ese exceso de energía porque cuando paseas con él se lanza sobre la gente, no con ánimo agresivo, sino con ánimo de, de que le acaricien y de lamer. Y claro, hay que hay que entender que alguna que otra persona pues se lleva, se lleva un susto importante.
20: Claro. Se va a hacer famoso en el barrio rápidamente.
1: Claro, claro. No, es sí, que... ya,
21: ya lo es, ya lo es. Bueno,
1: es Porque la falta es de cariño. Además, o sea. Sí, es muy bonito, pero es la falta de cariño de tanto, de tanto tiempo, ¿no? Pues ahora lo que quiere es buscar el cariño en todas partes. Sí. Bueno, bueno, sí,
20: ellos. Uh -huh. ya se aburrirá, tú tranquilo, de las personas. Yo, decía, bueno. yo que pensaba que las personas eran divertidas y agradables, ya descubrirá la realidad.
1: Oye, por cierto, Miguel Ángel, tenéis más perros, decías, ¿no? Y uno se murió no hace mucho, ¿no?
21: Sí, este sábado. Este sábado teníamos un buldo una perrita, una bulldog francés, eh, una se llamaba, y, y murió este, este sábado ya con 14 años, llevaba pues mucho tiempo con nosotros, ostras. Así que, pues todavía la cosa está, ah. está muy reciente.
1: Pues sí. Cualquiera que haya perdido un animal que pasa tan toda la vida con un, a nuestro lado sí. sabe lo que podéis estar sintiendo y cómo estáis, ¿no? De, de tristes, claro.
20: Sí, de hecho. Hoy habéis organizado eh, un, un acontecimiento especial sí. de despedida, ¿no? Sí, sí. Nos lo
21: ofreció nuestro, nuestra veterinaria un poco de, de confianza y bueno, contactamos con con una empresa que se dedica a esto y efectivamente esta tarde está organizado una especie de velatorio en el que está el animal de, de cuerpo presente, le, le incinera o sea es una salita en la que estaremos eh, un poco antes, le incinerarán y bueno y finalmente nos, nos darán las las cenizas ah, y bueno pues algún recuerdo más que hemos Hemos contratado.
1: Qué curioso, Miguel Ángel. No sabía yo que se hicieran velatorios así para perros. Bueno, también... Es los que son un gatos. miembro más de la bueno, familia. Claro, 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 Es que los que tenemos perro en casa lo podemos entender perfectamente. Y los que no lo verán más lejano, sí. pero lo entendemos perfectamente. Es una
21: es una excusa para recordarlo. Eh, sí. Y, y bueno, pues hablar, hablar de animales. Exacto. Y,
1: Exacto. Sí. y encontrarse con amigos que también lo conocían y a los que seguramente también celebraba él, ¿no? O ella en este caso,
21: claro.
20: ¿Y Miguel Ángel sabe si van a ir otros perros? al velatorio a, dónde? ¿Te a al velatorio a despedirle no creo los, los, no,
1: los, los, no, eso también no, sería no, bonito bueno, ¿no? no que dejaran
20: entrar a los perros amigos del parque a que se despidan hombre no sí. yo no, 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 no
1: sí, me parece no, pero buena
20: idea pilla un poco eh. lejos de sí, pilla un poco lejos de donde
21: estamos habitualmente entonces uh -huh. pues no es no es tan fácil que, que vaya la gente del es
24: habitual sí. del barrio que pues, conocía a una.
1: Mira lo que vas a escuchar, a ver si te suena. Mira, mira.
15: Miguel
24: Ángel. Ah, el que está narrando soy yo, el de la piel manchada. Mi nombre es
15: Pongo. Y saben una cosa? La idea tan socorrida de que la vida de solteros es tan
20: glamorosa y excitante para mí era una gran tontería. La vida de solteros. Un fragmento
1: del pasa. Pongo de Disney, ¿eh? Sí. Además en <risa> esta
20: secuencia está mirando por la ventana y eh, el Pongo de Miguel Ángel hace lo mismo, ¿verdad?
21: Sí, 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 hay un colegio aquí de, de primaria y cuando es la hora del recreo se, se escrita y se pone a mirar por la ventana y mueve el rabo uh -huh. con, con ganas, un poco de que le saquemos y le llevemos con los niños, claro. o sea que sí, él tiene mucha conexión. Con, pues Miguel
1: Ángel, con un abrazo todo. un abrazo muy grande muy y bien. bueno, ya iremos siguiendo la historia de Pongo, sí. ahora que tiene un nombre que ya no animar, vamos a olvidar. Animar
21: a, 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 animar a todo el mundo que, que valore la adopción porque es una experiencia que que de, puede costar un poco al principio, pero a la larga eh, se va a disfrutar. Gracias. gracias, Miguel
1: Ángel, muchas gracias. Bueno, recuerden que hoy tenemos a Tobago, el gatito naranja, el gatito Garfield, joven, ya operado, esterilizado, a punto para ser querido. Eh, 696 70, 70 92, 696 70, 70 92. Miguel, hasta la semana que viene. Gracias, Julia. Noticias de las 5, 4 en Canarias.
25: Buenas tardes, nuevo paso de la ley de amnistía con el acuerdo alcanzado entre el PSOE, Sumar, Junts per Cataluña, Esquerra, Bildu, PNV y Podemos para hacer una modificación en el artículo 2 del proyecto de ley en el apartado concreto que se refiere a los delitos de terrorismo. De este modo quedarán excluidos de esta medida de gracia siempre y cuando dice el texto de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de los derechos humanos.
15: Con esta modificación Junts y Esquerra quieren garantizar que casos como el de tsunami democrático o los comités de defensa de la república que sí en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo y que afectan directamente al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, y a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, sean beneficiados con la medida de gracia. Una medida que ha criticado en las redes sociales el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que ha indicado que el Ejecutivo vuelve a insultar la inteligencia de los ciudadanos. El portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, habla de humillación.
26: Ya está bien. Es evidente que el Partido Socialista ha perdido la poca dignidad que le quedaba y hay que decirle que ya está bien. Si algo sabemos en España lo que es, es el terrorismo. Lo hemos sufrido durante mucho tiempo y España no merece un gobierno que está dispuesto a indultar, a perdonar, a amnistiar a terroristas con tal de seguir en el poder
25: todo
20: el tiempo posible.
25: El Tribunal Constitucional de Alemania ha decidido excluir de la financiación estatal por un periodo de seis años a la formación ultraderechista Die Heimat, la patria, una decisión que ha adoptado porque considera probado que busca la eliminación del orden constitucional existente. En esta decisión, además, ha avivado el debate ciudadano Asunción Salvador.
22: Con esta decisión del Constitucional Alemán, el partido de extrema derecha, la patria, antes conocido como Partido Nacional Demócrata, también pierde todos los beneficios fiscales que tenía hasta ahora. La decisión es fruto de un proceso que se inició en, el año 2017 cuando esta misma corte ya declaró que el partido era hostil al orden constitucional pero decidió no prohibirlo dado su escaso apoyo entre los ciudadanos. El canciller Sols ha dicho que habrá que ver qué implicaciones tiene la sentencia de hoy para otros partidos porque la prohibición llega en pleno debate sobre si también hay que ilegalizar Alternativa por Alemania, partido de extrema derecha mucho más popular con vínculos con otras formaciones y hasta un 20% de apoyo a nivel nacional según las últimas encuestas.
25: Le la película española La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona, que narra la lucha de los supervivientes de la tragedia de los Andes, ha conseguido dos nominaciones a los premios Oscar de la Academia de Hollywood y, entre ellos, de Mejor Película Internacional.
15: La película de Bayona tendrá que competir contra la italiana Io Capitano, Yo Capitán, la británica The Zone of Interest, La Zona de interés Perfect Days, Días Perfectos y la alemana The Teacher Room, Sala de Profesores. La cinta Oppenheimer liderará la carrera hacia la 96 edición de los Oscar con 13 nominaciones, seguida de Pobres Criaturas con 11, los asesinos de luna de Martin Scorsese alzó con 10 menciones. Barbie tiene que conformarse con tan solo 8 nominaciones. Las 4 competirán en la categoría Reina de los Oscars, la de Mejor Película, contra American Fiction, Anatomía de una Caída, Los que se quedan, Maestro, Vidas pasadas y La zona de interés.
25: Y nos situamos ahora en Cataluña, nuevo éxito médico del clínic de Barcelona, el nacimiento de un bebé de la segunda mujer trasplantada de útero en nuestro país. El trasplante se realizó en el mes de abril y el parto ha sido a primeros de este mes. Barcelona, monsevals
2: El bebé se llama Manuel nació el 2 de enero y tanto él como su madre Mayra Montes se encuentran en perfecto estado de salud la cirugía de trasplante se realizó en abril de 2022 gracias a la donación del útero de la madre de Mayra y ahora un año y medio después la mujer ha dado a luz a su primer hijo, un hecho que ella misma describe como increíble es increíble, o sea que te pasen de decir eh, no puedes tener hijos y después 12 años después tengas un bebé que es mm, tuyo yo cuando conocí a Toyo,
11: por ejemplo, le dije, oye, que si tú quieres una familia feliz, tener hijos, esa chica no soy yo. Y aquí estamos.
2: El Clínic es el único hospital del Estado que ha desarrollado este tipo de operaciones.
25: Y la Policía Nacional está investigando la muerte del canónigo emérito de la Catedral de Valencia. Su cuerpo ha sido encontrado en la cama de su vivienda y la policía sospecha que el autor del crimen ha usado el móvil de sacerdote para mandar mensajes y simular que estaba vivo.
15: Al entrar a la policía en el domicilio vieron que la calefacción del domicilio estaba encendida. El estado de rigidez del cuerpo indica que el religioso podría haber fallecido hace varios días, aunque el cuerpo no presenta heridas sangrante los investigadores de homicidios hospitales pechan que podría haber sido asfixiado. La puerta de la casa no había sido forzada, por lo que todo parecía indicar que el autor del crimen conocía a la víctima. Según las primeras investigaciones de la policía, el autor del crimen, como indicabas, ha utilizado en los últimos días el teléfono móvil del canónigo para enviar mensajes a personas que lo conocían y simular así que estaba vivo.
25: Por el momento es todo. Volvemos con más noticias en Onda Cero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
2: en Menorca hay un secreto que te queremos contar Su encanto y la posibilidad de disfrutarla todos los días del año Descubre Menorca, su oferta deportiva, cultural, gastronómica, natural y de paisajes de ensueño Y ahora además como patrimonio mundial por la UNESCO Ven y disfruta, Fundación Fomenta el Turismo de Menorca
9: Dosificación perfecta Mientras cuido del planeta Tú solo compras muy sencillo like
18: a Bosch. y el dinero a tu bolsillo. Like a Bosch.
12: Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros.
15: Bosch. Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Farma OTC.
1: Nuestro siguiente colaborador está un poco fuera de su hábitat natural, porque él, él suele venir los jueves aquí, pero como el jueves hacemos el programa en directo en Barcelona, pues ha intercambiado el papel y el lugar con Pilar Eire, que ya vive aquí en Barcelona. Así que es Pablo González Batista. Buenas
24: pues, Muy buenas tardes, Julia Era por eso Estoy fuera de mi hábitat pero, pero, pero cómodo A pesar de todo Sí Me alegra saber Que no me has cambiado los jueves Para repartir un poco el peso Entre los diferentes, <ríe> entre los diferentes oyentes Y que no sean los de los jueves Los que tengan siempre Que tragarse mis Ya, ya, ya Que ya. sufrirme
1: Ahora también te digo una cosa No sé cómo contarlo de hoy Porque es un manual de instrucciones Es diferente, ¿verdad? Es diferente Me ha gustado mucho esa... Yo, vamos Yo creo que los oyentes A las tres Cuando dice el sumario Ya se lo advertí Se van a quedar perplejos Porque parece imposible Todo lo que vas a contar. Es que es realmente,
24: realmente increíble. increíble. Digo, bueno, ya que es un día un poco distinto, ya que venimos los martes, también vamos a orientar hoy la sección de forma un poco diferente. Y quiero que celebremos juntos si es que se puede celebrar, la verdad es que el verbo no sé si está bien elegido, no sé pero yo. una efeméride que a mí, y estoy seguro de que a muchos de nuestros oyentes les va a parecer fascinante y que en el fondo sí que tiene que ver con nuestra sección que, es, que, que vienen a ser pues manuales de supervivencia y desde luego esta historia va de eso exactamente porque hoy se cumplen 70 años exactamente del que yo creo que es uno de los acontecimientos más ...improbables de la historia de la literatura... ...y que está protagonizado por alguien... ...al que podríamos llamar sin temor a equivocarnos. El último superviviente... Como el del programa ese de, de Discovery Channel sí. Pero, bueno, sin comer barro ni beber su propia orina Que yo sepa, ¿vale? Hablamos de un genio literario que tenía una increíble Una sorprendente propensión a la catástrofe y al desastre También es verdad que tenía unas aficiones en las que compraba muchas papeletas o sea, Era escritor, pero también era boxeador, era corresponsal de guerra Era pescador, era cazador, era aventurero Era bastante borracho, era sí. inconsciente Así en general, digamos que a su lado Pérez Reverte parece una madre superior ya. Hablo del gran Ernest Hemingway.
1: Atención que van a saber cosas de Ernest Hemingway que al menos yo desconocía y que me han dejado perpleja. ¿Qué le pasó exactamente a Hemingway hace hoy 70 años? para que decidas dedicarle este rato.
24: Pues mira, año 1954, Hemingway tiene 55 años, está sí. en la flor de la vida. ya. Bueno, ha... sí. <ríe> vale. <ríe> que sí, hombre, que sí. Ha ganado, un premio, <ríe> ha ganado un premio Pulitzer ya, está a punto de que le den el Nobel, está casado ya con su cuarta mujer, Mary Wells, y como Hemingway a veces era un romántico, pues decidió que le iba a regalar a Mary por Navidad un viaje a África porque teni... les hacía mucha ilusión fotografiar desde el aire las cataratas Murchison. ¿vale? Esto parecía una muy buena idea, pero ya veremos que no lo cuentan. Porque tal día como hoy, un 23 de enero, Ernest y Mary se montan en una avioneta Cessna con destino a las cataratas. Como eso hoy vamos a ambientar la sección. Hombre, ¿eh?
1: muy bien, buen ambiente. Bueno, o sea que estamos yendo con la avioneta hacia África, estamos eso, en África. Eso es, pero no nos bien.
24: pongamos muy cómodos en la avioneta, Julia, porque el viaje no va a durar demasiado. Poco después de despegar, el avión choca contra un poste eléctrico y el piloto tiene que hacer un aterrizaje de emergencia.
7: ¿vale? Y me
24: encanta, esta es la alarma del avión, y me encanta esta parte de la historia porque dicen que en medio de la crisis el piloto tiene que elegir Susto o muerte Tiene que elegir entre aterrizar sobre un arenal Donde había seis cocodrilos Tomando uh, el sol sí. O en medio de una senda de elefantes Que estaba rodeada de maleza ¿vale? yo,
1: yo escogería los elefantes
24: Pues el piloto dice exactamente lo mismo que tú ¿Y qué claro, pasó? Se estrellaron el, La mujer de Hemingway Mary se fracturó varias costillas En el accidente Y la verdad es que Hemingway salió Razonablemente bien parado con un golpe en la cabeza, eso sí. Vamos a ver a lo largo de la sección de hoy que la, que Hemingway se, se llevó la, muchos se golpes en la cabeza, cabeza, pero pero muchos. Los tres, eh, es decir, Hemingway, Mary y el piloto, pasaron la noche en la jungla acompañados de elefantes. Es, que, es, que, es, que es increíble el oh. nivel de superproducción que está alcanzando esta sección sí. hoy. Y el caso, porque bueno, tener un accidente de aviación en África, digamos que no, por sí solo, no es motivo para una sección de radio. Pero el caso es que después de este susto, que no debió ser pequeño, al día siguiente, el 24 de enero, Hemingway y Señora toman un segundo avión para viajar a un lugar donde le pudieran, les pudieran atender de las heridas de, del primer Claro, acción. estaban
1: heridos las costillas, el golpe en la cabeza, Eso y cogen es. al día siguiente un avión. ¿Me, me vas a decir que…? ¿Fue peor el remedio que la enfermedad?
24: Pues eh, tú juzga tú mismo, ¿vale? A Antes ver. de que el avión llegara siquiera a, a tomar altura suficiente para, para despegar y para pillar eh, velocidad de crucero, el depósito de combustible del avión se incendió y explotó. Aquí no, no he puesto sonido porque se me está acabando el presupuesto y las explosiones son, son carísimas. Sí, senador, no ¿vale? se puede, no se puede. Pero bueno, esta vez el accidente de, de avión fue tan grave que los periódicos de la época dieron a Hemingway por muerto. Como, como a Perales todos los, todos los años, ¿vale? Vale. Pero una vez más, Hemingway no solamente sobrevivió al accidente, sino que cuentan que se le vio... Esto está en, en muchos artículos de la época. Se le vio salir de entre la maleza de la jungla con un racimo de plátanos en una mano y una botella de ginebra en la otra Madre celebrando mía. que había tenido muy buena suerte. Porque todo el mundo sabe que si a Hemingway la vida le daba limones, él se hacía un gin tonic.
8: Todo el tiempo, sí. Eso, eso sí, le,
24: le diagnosticaron, ¿eh? Conmoción cerebral grave perdió la visión o par, parcial de un ojo, tuvo sordera en el oído izquierdo, eh, quemaduras, rotura de bazo, de hígado, de, vamos, que quedó como para untártelo en una tostada, pero vivo, sobrevivió. Hace Mas, 70 o sea, años.
1: Fíjense, Hemingway sobrevivió, por tanto, a dos accidentes de avión en dos días consecutivos.
24: Justo, eso es a lo que yo llamo tener una, una semana complicada. Oye, he
1: consultado estadísticas y hay cálculos que dicen que una persona debería tomar un vuelo todos los días de su vida durante 25.000 años para sufrir un accidente de
24: este tipo. Claro, salvo si eres Hemingway, ya, ya, claro. Que puedes tener dos un día sí, el otro también Y sobrevivir a los dos Porque Hemingway y Julia eh, Como ya sabemos, premio Pulitzer y premio Nobel Es probablemente uno de los escritores más reconocidos del siglo XX Pero sí. ha tenido más vidas que Pedro Sánchez O sea, Hemingway, como muchos de sus personajes De hecho, ha sido un auténtico temerario Que eh, miró a la muerte a los ojos Muchas veces a lo largo de su trayectoria Y de hecho le dijo a la muerte... Que la vida ya si eso ya se la quitaba él cuando le diera la gana
1: ¿vale? ya. Algo así debió pasar Exacto
24: sí, sí, sí. De hecho hoy en manual de instrucciones Yo no sé si conoces este Hay un programa que ponen en uno de estos canales también de la televisión de pago Que a sí. veces se me, no, cuando el perro juega con el mando así De repente llego al salón y está puesto esto Hay muchas formas de morir El hecho de que sigamos vivos es un milagro <ríe> Porque cada día de nuestras vidas enfrentamos mil maneras de morir.
7: Ay sí,
1: lo, conocen, visto ¿no? ¿Lo has vez? visto alguna vez.
24: Pues hoy Ay, esto sí. es mil formas de no morir, según Ernest Hemingway. Vale. Primera forma de no morir, ¿vale? Para sí. Hemingway es por golpe de mortero.
1: ¿Esto que fue? ¿Antes o después del accidente de avión? Antes, había... antes. Hemingway ah, antes. Todavía no
24: tenía bárbaro ni siquiera. Ah. Era año 1918, estamos en la Primera Guerra Mundial, Hemingway tiene 19 añitos y como no ve muy bien, porque ya había tenido un accidente en uno de los ojos, no le dejaron alistarse para participar en el combate. Sin embargo, a cambio, a alguien le pareció buenísima idea, y dijo, bueno, ve, ve regular, así que que se ponga al volante de esta ambulancia de la, de la Cruz Roja en pleno frente italiano. Ahí va Hemingway. Sí, conduciendo una, sí, ambulancia. una ambulancia, ¿vale? No creo vale. que suelan así, pero da igual. El caso es que transportaba soldados heridos desde el frente hasta los hospitales de campaña, repartía bebida, tabaco, chocolate, habituallamiento en general, hasta que un día 8 de julio le cayó encima, fue eh, alcanzado por un mortero austriaco, ¿vale? La explosión estuvo a punto de matarle, de hecho solamente se salvó porque entre él y la bomba se interpuso un pobre soldado italiano de 26 años que había ido a comprarle tabaco a Hemingway bueno, Y al final digamos que solo se llevó fuego ¿Veis, cómo el, mata? ¿Veis a, cómo el tabaco mata? A ver, un
1: momento. Eh, el ¿Del mortero austríaco Hemingway salió?
24: También, hombre, claro, estamos en, en el 18. O sea, tenía 19 años, claro, novedas, claro, Sí, sí, pero lo que pasa es que salió regular. Estuvieron a punto de amputarle una pierna, estuvo cinco meses en el hospital en recuperación y, según sus propios cálculos, porque le hablo de esto muchas veces, salió de la guerra con 237 trozos de metralla en el cuerpo, una rótula de aluminio y dos con decoraciones italianas. M más metal que un fan de, de Iron Maiden. Qué barbaridad.
1: Bueno, más formas de no morir, según Hemingway.
24: Pues, por ejemplo, por disentería. ¿Cómo? ¿En qué?
1: Tuvo disentería Bueno,
24: tuvo disentería entre otras cosas O sea, Hemingway tuvo más enfermedades que una esponja vieja Acumula, Acumuló mucha enfermedad Antrax, neumonía, malaria, hepatitis, diabetes, presión arterial alta, cáncer de piel O sea, Hemingway ay, ay, cuando ay, iba ay. al hospital le empezaron a pasar el parte médico y él decía Sipi, Sipi, la, la tengo, esta también, esta está repetida ya. Pero probablemente la enfermedad que le situó más cerca de la muerte fue esta de que digo la disentería porque Hemingway solo había algo más que, que le gustara más que ponerse a sí mismo al borde de la muerte y era en general matar a otros, a otros seres vivos. Era o sea, Un gran cazador. Ya. Cazaba venados, leopardos, leones. Bueno, pues en el año 33, precisamente durante una cacería en un safari, una disentería mediana le cazó a, a él. ¿vale? Y parece que una vez más, casi le mata... Aquí la, la palabra casi eh, es digamos, clave en esta sección. Casi le mata la disentería. Le dejó muy tocado el intestino grueso durante toda su vida y tuvo que ser trasladado de urgencia a... Y para ser atendido en avión, supongo que el piloto diría, no, no Hemingway, no por favor, no, con por esa fa historia claro. no me viene bien pero en este, esta vez no hubo ningún percance en el vuelo y de hecho, pues aprovechó para tomar notas Hemingway para escribir las nieves del Kilimanjaro, porque chico, hasta de una disentería se puede llegar a aprender. Bueno, cl
1: cl claro no me extrañe que si que no, que fuera escritor o sea, si no llevo mal la cuenta, vamos a ver ya llevamos eh, de Hemingway que no murió en accidente de aviación no en dos, que no murió por herida de guerra, no murió. que no murió por disentería, tampoco. ya me da miedo preguntarte qué viene ahora,
24: porque esto no debe acabar aquí. Pues esta es una de mis favoritas. No morirte después de haberte disparado a ti mismo dos veces mientras, mientras peleabas con un tiburón un tiburón. Porque otra cosa que le encantaba a Hemingway era pescar, ¿vale? Y bichos cuanto más grandes, mejor. ¿Sabe? Se sabe, es muy conocido, que se compró un, un velero un, un barquito de 38 pies al que llamó Pilar y se pasó muchísimas horas pescando en los alrededores de la costa de, de Florida. Bueno, pues en el año 35 Hemingway pescó uh -huh. un tiburón y, a ver, yo nunca he intentado pescar un tiburón pero se conoce que esos bichos hacen por vivir. Digamos que se <ríe> revuelven, ¿vale? Hombre, a ver. Así que Hemingway trató eh, de rematarlo en el barco con un método que yo no creo. Creo que aparezca en la revista Jara y Sedal Digamos que sacó su revólver y disparó varias veces eh, al bicho Con tan mala suerte que dos de esas balas Fueron a parar a sus propias pernas No puede
1: ser, pero este, estas ganas de matar todo lo que se movía que Por eso le encantaban también los toros, claro También, le
24: encantaba todo lo que supusiera todo, o sea, ponerse sangre. en riesgo Pero ya, tú, ya. dispararse dos veces, la primera vale Pero seguir disparando hasta <risa> dispararte una segunda vez en la otra pierna Hay que ser muy insistente Pero el
1: tiburón, que pasa? ¿Que caminaba por el barco por la cubierta? Ya o... te digo que,
24: es que deben de hacer <risa> bastante por vivir. Debe pegar y coletazos y de todo El caso es que también se recuperó Y de hecho Hemingway mandó una carta a una revista Dando consejos sobre cómo había que disparar correctamente a un tiburón Sin correr riesgos de quedarte cojo por el Madre
1: camino. mía, Va vale que dispararse a uno mismo la pierna Puede no ser el gesto más heroico A todo lo contrario Pero si tienes que hacerlo, por lo menos que sea cazando un tiburón claro, ¿no? claro, Así, sí. así sí Bueno, terminamos con una rápida recopilación Porque, digo ¿Hay más formas aún de no morir? Hay Según más, formas, madre más mía. formas. Sí,
24: señora. Por ejemplo, puedes, si eres Hemingway, puedes no morirte durante un incendio forestal, porque esto ocurrió después de los accidentes de avión, casi como viaje de celebración. Hemingway se llevó a su hijo a pescar a, a un viaje. Y, por supuesto, como casi siempre pasa... La
1: madre de la criatura dejó que su hijo se fuera con él. Sí, no, creo que la madre de
24: la criatura también estaba presente. ¿eh? Creo ah, que, vale, creo, vale. Que, creo que viajaron los tres. Ah, pues nada, viva. Las vale. cosas se torcieron durante el viaje y Hemingway, por supuesto, se lo montó mal y acabó eh, atrapado en un incendio forestal, sufrió quemaduras de segundo grado en las piernas, la cara, la mano izquierda, el brazo derecho, el torso, por supuesto también en la cabeza en general. Pero es que también podríamos no morir siendo Hemingway en accidente de tráfico porque no uno, no dos, sino tres accidentes graves de tráfico sufrió Hemingway a lo largo de su vida. Uno le tuvo dos meses en el hospital y casi le cuesta un brazo, en el otro chocó contra un tanque de agua, salió disparado a través del parabrisas y le dieron más de 50 puntos, ¿dónde? En la cabeza.
1: <risa> ya, ya.
24: Te digo que se llevó más palos que una piñata en el cumpleaños de Freudland. En otro se aplastó la rodilla y, por supuesto, también se golpeó la cabeza. Así que Hemingway tiene peor historial al volante que todos los protagonistas de la historia de los anuncios de la DGT.
1: Bueno, me estoy exhausta solo de imaginarme esa vida de Hemingway porque, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Hay que añadir. Que fue él mismo el que decidió quitarse la vida, ¿no? Un 2 de julio del año 1961 se suicidó. O sea, al final demostró que solamente él podía...
24: Acabar con él Efectivamente O sea Hemingway Se pegó un tiro Con su escopeta favorita Porque era de ese tipo De personas que tienen Una escopeta favorita uh -huh. <risa> Él estaba quejado de, de varias enfermedades <risa> Por supuesto Tenía muchas secuelas De los accidentes Que había sufrido A lo largo de su vida Y además Bebía tenía manía mucho, bebía, bebía muchísimo mucho. Tenía manías persecutorias Él creía que el FBI Le estaba persiguiendo y bueno, después de, de conocer su historial No me extraña que algunos de los obituarios Cuando se conocía la muerte de Hemingway Empezaban con eh, distintas variaciones De esta frase Esta vez parece ser verdad Hemingway ha muerto esta, esta vez sí, esta es la buena
1: Madre mía
24: De hecho, Julia, él tiene una frase muy conocida Que viene a decir que todo hombre tiene dos muertes ¿no? Una cuando le entierran A él tardaron mucho en enterrarle Y otra cuando alguien dice su nombre por última vez Y aquí estamos, 70 años después De sus dos accidentes de aviación Volviendo a pronunciar muchas veces el nombre de Hemingway, así que finalmente ¿No ha él muerto? ha logrado ser inmortal pues sí. gracias a la literatura y también gracias a una vida muy azarosa, llena de percances, en las que desafió y digamos que esquivó a la muerte un montón de veces.
1: Pues la verdad es que yo desconocía buena parte de esta de este flirteo constante con la muerte.
24: Yo también. Pero ahora hay entiendo hay más mucho cosas. Que aprender, uh. Hay mucho que aprender de Hemingway en Mal. este manual de supervivencia <risa> ya, que, ya, que ya, hacemos ya. cada jueves y a veces algún martes.
1: Algún martes, porque hemos intercambiado hoy a Pablo González Batista por eh, Pirareire, que nos acompañará el jueves. Mira, aprovecho para decirlo que hacemos el programa cara al público en el Palau Ruber en Barcelona.
24: Vais a hablar Está. de la piedra seca, he oído. Sí, sí, ¿no? sí. Qué sí, cosa sí. más apasionante. Lo digo en serio, ¿eh? No, no. sabía que existía. El concepto. Claro. Luego pensé, claro, hay piedras mojadas también.
1: Hombre, lo de los incas, piedra sobre piedra <risa> sin nada que las una. Claro,
24: claro, claro. Lo de los
1: incas ya es, en fin, es un prodigio, ¿eh?
24: Y patrimonio de la humanidad, además. Claro.
1: Claro, lo es, lo es. Bueno, pues vamos a hacer un programa sobre eso y más cosas de de lo de que te interesa ¿no? Para el ahorro ver, sí, 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 sí. Eso será el el próximo jueves. Y a ti ya te veo el otro jueves, el siguiente entonces. Jueves. El Perfecto. siguiente. ¿Vale? Muy bien. Besos. Un beso muy fuerte. Vete con cuidado no cojas un avión.
24: No, no, no voy a ir con cuidado y por la sombra. Y no, entre
1: cocodrilos así. y elefantes, los elefantes. El elefante
24: vale. siempre. Y
1: el tiburón, déjalo, el ti que, que siga nada.
24: Por no. favor. Es que nada, que nada. No se me ocurre ni cómo pescarlo. Ya ya, tendría ya, ya. que aprender primero a eso. Venga, una abrazo Adiós. grande. Chao, chao.
1: Vamos a hablar de legalitas, porque los que están en legalitas... Mmm llaman a los, sus abogados constantemente para resolver los asuntos legales ¿no? del día a día, Nuria.
25: Exactamente, y por eso no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales, y tú, eres ya de legalitas, ya sabes, llaman 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
1: Enseguida charlamos con Mónica Randall, está aquí porque va a recibir el premio Feroz de Honor de 2024, Bueno, está aquí por eso, que es el motivo de actualidad y porque nos encanta y hace mucho tiempo que sabemos pocas cosas de ella. Dijimos a las tres al empezar, quien quiera enviarle algún mensaje que la recuerde por alguna película, por alguna entrevista en la tele, porque anda que no ha hecho entrevistas en la tele, ella también fue presentadora de televisión, eh, está a tiempo de hacerlo, 638-442-081. Le encantará escuchar voces de, de fans y seguidores.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia
7: Otero.
20: Te lo digo
12: o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro.
7: Te lo
14: cuento.
0: Yo me lo llevo a la Mutua.
14: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55. 91 555 55
24: 55. Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua.
14: Condiciones en Mutua.es.
24: Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
7: Carglass cambia. Carglass repara.
24: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
7: Carglass cambia.
11: Carglas repara Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglas.es.
12: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Si abres el libro del bien vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11
14: Te toca bien vivir. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
2: Anda, si te has puesto alarma, ¿qué
11: tal?
9: La técnica de construcción milenaria de la piedra seca ha dado forma a infinidad de paisajes en todo el mundo, pero muy especialmente en el Mediterráneo y en Cataluña. Este patrimonio de la UNESCO señala también cómo podemos afrontar algunos de los desafíos del mundo actual, la sostenibilidad, la resiliencia, la revitalización del mundo rural... De todo ello hablaremos en Julia en la Onda, el jueves 25 de enero desde la exposición Dos piedras, paisajes persistentes, del Palau Robert de la Generalitat de Cataluña la casa de la radio en el año de su centenario. El jueves 25 a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero.
11: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Ahora imagínense que, que dicen de usted que es una persona excepcional, magnética y completísima. Hombre, de, de cualquiera de nosotros que dijeran eso estaríamos eufóricos, ¿no? Bueno, pues son los tres adjetivos que la Asociación de Informadores Cinematográficos de España han dedicado a nuestra invitada. Y le van a otorgar, por eso, el premio Feroz de Honor 2024. Ella es doña Mónica Randall. ¿Qué
8: dices? ¿Esto han hecho de mí? Hombre. Ah, por favor, repítelo, te lo ruego encarecidamente. Excepcional, Regálamelos.
1: Excepcional, magnética y completísima. Por favor, A ver... es que no tengo palabras. Vamos, ¿eh? bueno, no puedo mejorar pues mira, eso.
7: ¿eh? No...
8: Pero de verdad dicho, son encantadores. <risa> sí, sí, pero sí. qué gente tan pues agradable mira... y tan
1: inteligente. Que saben <risa> valorar las cosas que tienen delante, ¿no? <risa> Digo yo. Menuda, menuda es ella. Hacía, hacía muchos años que no nos veíamos. Demasiado para mi sí. gusto. Mucho, sí, mucho sí, tiempo. Mal,
8: demasiado. Lo llevamos mal esto. Pero esto es un poco este pueblo nuestro, ¿no? Sí. Somos de poco salir aquí, ¿no? Somos de poco salir, sí. sí pero yo salía en mi tierna juventud en esta ciudad. Bueno, salía tú has salido mucho. y ha entrado lo que te ha dado la gana. Salido sobre
1: todo. Eh, sí, menuda en... es era era bueno, ¿sí? ¿uno se jubila de eso? ¿sí, no? sí, yo creo que uno se jubila de uno eso uno se jubila, sí, sí, sí. o sea, no necesitas pasiones yo ni...
8: lo que soy es noctámbula sigo siendo noctámbula, o sea, antes de ayer me acosté a las cuatro y media de la mañana y vivo sola
1: ¿Y qué haces, ver series, Le
8: pelis? No, no, leo mucho, es cuando lees? leo, sí. Por la e incluso el otro día estaba arreglando armarios, que me lo tengo que hacer mirar, porque no, no es normal que uno se ponga a ordenar armarios a las 4
1: de la mañana. Bueno, me lo tengo que hacer mirar. Si sí mira. es ahora, estás activa y luego te levantas a la una de mediodía, claro, como un artista. Bueno, doce y cuarto. Pues. Bueno. <ríe> sí. No son horas, no son horas, pero bueno. Mira, podrás agradecerle a los informadores cinematográficos de España a través de David Martos, que es el nuestro, bueno, el sí, mío, el de Gelo, sí, de Gelo. Sí, sí. Este sí. programa, sí, que tío. también, y me dice: ¿Me habrá votado? ¿La votaste, David Martos?
6: Bueno, eh, por supuesto eh, En fin, ofende la duda Acá. Mónica, enhorabuena
1: Pero bueno, estoy encantada claro. Esas cosas que habéis dicho No sabía que habíais dicho estas maravillas Espera, que te voy a decir algunas más, pues ya estoy. verás Por favor, eh, se han pasado un pelo Te tiene mucho cariño David Martos Luego te ha preparado así una como cuatro pinceladas De toda tu trayectoria claro. Espera, espera es es que, deseos! Además de esos tres adjetivos uh, Han valorado una carrera larga En la que has aceptado papeles arriesgados De mujeres complejas y sin prejuicios y has trabajado con directores muy diversos y con propuestas muy osadas. ¿Tú eres consciente de que eras una valiente o no, Mónica? No, no, no. Para la vida quizá un poco, pero
8: para lo del cine no lo tengo claro.
1: No, no lo tengo claro. La osadía en, en escoger papeles a veces y un tipo. Pues ¿no? no lo
8: tengo tan claro, fíjate, pero a lo mejor es que esta profesión se hace para que la juzguen y la vean los demás, de hecho, ¿no? Mm. A veces uno no es consciente de cómo tú sientes o cómo crees que eres a cómo te ven o cómo te sienten los demás, ¿no? Con lo cual lo que cuentan al fondo es la opinión de los demás,
1: la del cómico con... mm. nunca. La opinión de los demás, salvo la familia, porque me contaste una vez que tu madre decía que ser actriz era ser. Una perdida.
8: Mi madre, cuando decidí. Yo era, era, era. Bueno, soy hija única, claro. Nieta única por parte de padre y sobrina única, con lo cual demasiado. La niña bien con. Estoy. La niña con. La sentido, la, nena, claro. la, nena, la, nena. la nena. ¿no? Y entonces, eh, cuando. Cuando mi, mi decidí ser actriz, mi madre le parecía que me iba a trabajar a una casa de lenocinio. No tuvo ni, <risa> absolutamente ninguna. Duda. A un lupanar. Absolutamente. O sea, mi madre, cuando yo llegaba del teatro por la noche, que era como a la una de la mañana, lloraba amargamente. Hubo los primeros. Es que te lo cuento esto porque da un poco de risa y un poco. Ahora me da una ternura porque me parece el otrora, la reencarnación anterior. Yo tenía 19 años para 20 y mi padre y mi madre, los seis primeros
1: meses, me venían a buscar todas las noches al teatro. ¿Tú crees que es normal? Claro, hija única, tenían miedo que te pasara cualquier cosa, te dedicabas a una tarea o a una profesión que para ellos era funesta y te de vigilaban. Un, un riesgo
8: absoluto, hasta claro. que los compañeros actores le dijeron, miren ustedes, ya acompañaremos a la, la nena con 19-20 años, insisto, y con mi carácter. Ya la dejaremos en un taxi, déjenla, andaremos un porque era, era un teatro en La Rambla Cataluña. Entonces bajábamos andando La Rambla Cataluña y en la Plaza de Cataluña me ponían en un taxi a casa la nena. ¿Tú
1: crees que es normal? ¿Y conseguiste que tu madre cambiara,
8: cambiara sí, de idea? Porque en, cuando... ¿En qué momento? Cambio al de cabo idea. del tiempo, cuando la hice venir a rodajes, a cosas, se dio cuenta, poco a poco fue conociendo y vio que los actores eran gente normal, solo que tenían otro horario, pero que las actrices iban al mercado, pero en vez de ir a las 10 de la mañana, iban a la una del mediodía, pero que alimentaban a sus hijos, que el horario
1: era otro, pero ma mamá tardó mucho en entenderlo, ¿sí? no. mucho, mucho. Es que además mamá... Eh, cuando se levantaba veía a su hija. Es que Mónica Randall era un trueno de mujer, además. Era una, 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 una chica guapísima. Las fotos que he visto cuando tenías 20, 20 y pico de
17: años era eras, mona, sí. eras un no cañón, fui, era no un fui cañonazo.
8: Consciente, no fui consciente. nunca lo has sido. no, no. No, en absoluto. Es curioso, ahora la ¿eh? veo, ahora la veo, digo, la veo como si fuera otra. Ahora tú mismo cuando te ves. Digo, la pillara yo esta si iba a enterar el mundo ahora mismo, sí, por supuesto. ¿Cambiarías sí. cosas de tu vida? Absolutamente, sí. Profesionalmente me he equivocado mucho. ¿Por qué? Por todo lo que dejé de hacer y que pude hacer fuera de aquí.
1: Pero no quiero entrar en detalles. Te, ¿Te llamaron desde... En
8: efecto, pero desde... no pienso contarlo, algún día te lo contaré. ¿Ah, no? no, sabe muy poca gente, sí. ¿Hollywood? A ver, lo cuento, pero es que me encuentro como una idiota absolutamente. Pero ¿por qué?
6: Perdona. Hombre, queremos saber lo que. Claro, vamos
1: a, a ver. A ver,
8: solo lo sabe, de hecho Teresa Gimpera, a quien llamaron después para hacer una prueba para Hitchcock. Yo tenía un agente. ...en Italia, al que conocí... ...cuando fui a hacer películas del oeste fiero... ...que eran las películas que yo hacía... Bueno, de siete años de western italiano... Sí, sí, sí. ...seis años... ...hacía si de dices, mexicana y de sí. india fiera y todas ...no, de india buena, de fiera no... ...cuando hacía de india siempre hacía de buenecita... ...es cuando ya pasé a España... ...que me dieron papeles ya de, de demasiado carácter... ...entonces este agente italiano me llama un... No, ...había una gente en Italia... ...y de repente me llama... ...una gran agencia de Hollywood... ...que es William Morris... Y el representante en España me dice que le mande trozos de películas porque se hace una película dirigida por Hitchcock que necesita una mujer que te acordarás, David, que es la que la película salió mal la de Cuba, la película de Cuba, esa ¿cómo se llama Sí, 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 no te tengo Te acordarás el ahora, pero que hay el papel es de una cubana, sí. el papel era ese, bueno. Y entonces. Bueno, yo entonces era muy muy difícil en conseguir trozos de película para unir y Y en lo que estaba en estas como a las dos tres semanas me llama mi agente de Roma y me dice oye ve mándame un papel Ah fue
6: Topaz no la película Topaz Topaz del año 69, exactamente puede ser, Topaz ¿no?
8: y entonces me dice mándame un papel diciendo que yo soy tu único agente porque, pero mándamelo por escrito y entonces yo, gilipollas de mí, pensé que el que se estaba colando era mi agente y no, los que se habían colado eran los de William Morris. Con lo cual, entre una cosa y otra, nunca conseguí los trozos de las películas y nunca lo mandé. Entonces, a los cuatro o cinco meses fue Teresa Jimpera, hizo la prueba, como ella era una rubia estupenda y guapísima, no pegaba. Y me acuerdo un día hablando con Teresa y con Craig Hill, Craig me dijo, es que el personaje exactamente eras tú. Claro, si veis la película, va incluso peinada como yo, iba y, y, y la actriz que lo hizo... Era una representada también de mi agente en Roma. Oh, solo o sea, que era alemana, sí, solo que era alemana. Y Hitchcock. ellos querían una española que tuviera inglés, pero con acento español. Y ella habla bien inglés, pero se le nota el acento alemán. Con lo cual, al final, es decir, me equivoqué yo. Al no mandar por escrito la nota mi agente. O sea, la culpa es mía, porque si te llama Hollywood, hay que ir con todo. ¿Me, ¿Me O sea, no te hubieras a
1: mí no te hubieras no.
8: No, pero me equivoqué ahí totalmente. Este hecho fue exactamente así. Madre mía, pues esto no lo habías contado, ¿no? No, por de la, de la rabia que me da de los gilipollas. Pero, la, pero ahora, pero solamente porque pensé que mi agente era deshonesto. ¿Tú crees ya. que es normal? Pensé que se colaba él y se habían colado los otros porque luego me enteré no sé por quién que él había mandado unas fotos a Hollywood, que habían visto las fotos lo de William Morris y vieron dijeron que esta
1: queremos no, a esta señora
8: porque los de la productora de Hitchcock, yo a ver yo era un tipo Hitchcock, un tipo de mujer elegante, lo que no era rubia, era morena, pero sí era ese tipo de mujer, entonces, sí. muy elegante, muy elegante muy, muy con un aspecto muy de, un poco frío. Sí, no muy delgada, fría, o sea, era, sí, claro, efecto. era un personaje sí. Hitchcock total, solo que morena, pero esta vez necesitaba una mujer morena. ¿Qué te ha parecido, David?
6: me parece maravilloso, ya lo estoy escribiendo date Voy cuenta medida grado de bueno,
1: en la revista guinótico.es que es una revista de cine, la pues, primera digital lo va a escribir todo, pero antes de eso hombre, claro. antes de eso, hándonos un poquito esos trozos de película que no pudo enviar a tiempo Mónica Randall, oh, cuéntanos cuatro cosas de, de su filmografía, cuatro si no, no tenemos tiempo de escucharla a ella que es lo que más apetece
6: pues hay muchísimas cosas que podríamos contar de los 60 hasta hoy. De hecho, digo hasta hoy porque ha hecho el último cameo en 2023 sí. en Saben Aquel, la película sí. sobre Eugenio. Mónica Randall ha aparecido en, en, en todas partes, ¿no? Pero hubo una década en su vida profesional, justo de la que hablamos, justo de esta oportunidad de topaz que vale una carrera entera. Me refiero a los años que van aproximadamente entre el 68 y el 78. ¿Eh? A finales de los 60 fue cuando despuntó su fama, cuando empezó a aparecer en comedias popularísimas algunas, como Abuelo Made in Spain, o como en esta Cristina Guzmán en la que se enfrentaba a Arturo Fernández y a Rocío Durca. Durante
2: el tiempo que permanezca entre nosotros, debería tener discreción. Y guardar las distancias Laura oh. ¿Tiene algo más que decirme, señorita? <risa> Así es como debe tratarme Con respeto Tenemos que estar juntas Paciencia Pero no revueltas Uy, <risa> oh, qué carácter <risa>
7: El carácter
6: de Mónica Randall No, yo no ellos.
8: El del personaje <risa> Claro sí, pero bueno, la mezcla
6: hay... Digamos la mezcla sí, por, por... Esa,
8: por esa película me dieron En premio del sindicato
6: Lo sabes, ¿no? Efectivamente Espera, ah, sí, sí, sí. que hay más Lamentablemente ni ellos ni Juan Luis Galiardo están ya con nosotros, pero es que en los 70 Mónica pasó a lo que se llamó el cine de prestigio. Fue de esas actrices que consiguieron sobreponerse a la ola del destape y protagonizar algunas películas que han pasado a la historia, ¿no? Por ejemplo, Mi querida señorita de Jaime de Armiñán, mm. rodeada de, atención, Lola Gaos, chuslan Preave o José Luis López Vázquez.
4: ¡Señor Castro! ¡No puede usted encerrarse! Lo no prohíbe el reglamento! ¡La puerta tiene que estar
2: siempre abierta! ¡Es de paso! No caso. Es una bruja no tiene trabajo no no se preocupe las cosas terminan siempre arreglándose hay rachas buenas y rachas malas Man.
6: su racha de los 70 fue buenísima porque también trabajó a las órdenes de carlos saura fue paulina la madre de una del, de las películas emblemáticas de saura que es cría cuerpos".
2: Es que nadie te ha enseñado a comer como una persona es mejor que cojas el tenedor así te das cuenta mm. Por favor, el cuchillo. ¿Será posible que no sepáis comportaros en la mesa? Maite, se come con la boca cerrada. Hoy
21: en mi ventana brilla el sol.
6: Bueno, Janet ponía la banda sonora a lo que ya se ha convertido en un clásico del cine español y uno de los personajes más divertidos de nuestro cine, o quizá debería decir una de las parejas más divertidas, es la que formó Mónica con José Saturnil, ese mítico viajante de porteros automáticos en la escopeta nacional. Eh, aquí eh, Rafael Alonso le afeaba que se la hubiera llevado de cacería. ¿Quién se
5: va a creer ahora que es su
14: secretaria? Esto aquí caería muy mal, sería un quemo. Hombre, la he traído porque quería conocer a gente importante. Bueno, pues, ¿y qué hacemos ahora? Ah, ¿Usted ha venido aquí a ver. Su portero, ¿No? Entonces hágame caso,
5: preséntela como su señora, ¿de acuerdo? ¡Señora! ¡Vamos a saludar al ministro! Adiós. ¡Nos vemos, eh! ¡Hasta luego! Nos vemos. Oiga, esta señora es muy rara. Sí, ¿verdad? Sí. Dicen que es un tío. ¿Un tío? ¿Qué se tío? dice,
21: <risa> pero, pero está muy rico. ¿eh?
6: Bueno, volvería bueno. a trabajar con Berlanga en Todos a la Cárcel. Protagonizó Últimas Tardes con Teresa. La vimos ¿Sí? en series, Juntas pero no Revueltas, Ana y los Siete, pero nada, yo diría, como aquella década magnífica que nos deja como regalo para siempre Mónica Randa.
1: ¿Y por qué un día dices basta?
8: Te dejas cambio? una película bueno, que, eh, que no, pero una que, que... Ya sabía yo, ya sabía yo. No, pero esta es importante <risas> porque Retrato de familia. Así, ¿Ah, sí. sí? Sí, lo digo porque recibí el premio de protagonista del sindicato del espectáculo, que era el equivalente al Goya de la época, y el premio de la crítica a la mejor actriz, el premio del CEC. O sea, me llevé los dos premios más importantes. Es una película con un papel muy, muy dramático y que me gusta mucho hacer, pero nunca me llaman para estas cosas dramáticas, ni para la comedia. Solo de mala, me fui por eso. ¿Pero por qué...? Pues es que por... además
1: eso lo han llevado a tu carácter, como si tú fueras así, no tiene nada no, para, que ver. Pero se no, no mala. Sí. Carácter, no, no, no. Carácter fuerte. Claro. Soy un ser encantador, ¿a que sí, Julia, completamente. Ah, pues ya está. Yo todas las veces que te he entrevistado y que he estado contigo, claro. me has parecido un cielo. Es que lo soy, la
25: verdad, pero se ve no, que te... y Además, pero... con,
1: y además con una libertad, una mujer que en los años 60 y pico 70 dice, "Soy alérgica al matrimonio. Sí, me
8: da claustrofobia."
1: Le matrimonio. da claustrofobia, es que es fantástico. A ver sí. qué mujer interesante te dice eso en los años 70.
8: Es que da claustrofobia el matrimonio, no. no a la que se
1: habrán entrenado a fondo. Bueno, una vez me contaste que estuviste a punto una vez. Sí
8: faltó nada. Sí, pero fue por, sí, sí, porque sí, era feliz, era muy feliz y porque él insistía en casarse yo no he querido casarme nunca en la vida pero nunca de nunca no sé por qué, porque soy hija de un matrimonio perfecto, quizá por eso un compañero mío que, con el que viví años, eso sí, la convivencia la tengo, es el matrimonio lo que no me gusta entonces, la convivencia tampoco mucho, pero en fin, he convivido como todo hijo de vecino más o menos, normal ¿no? y entonces me acuerdo que me me dijo un día te estás cargando a nuestra pareja porque quieres tener una que seamos como tus padres porque mis padres eran eso de las películas que uno sueña del amor eterno y la perfección que nos han peleado en la vida que es el uno vive el uno para el otro y para mí eso lo he vivido en casa y ha sido tan perfecto que es cierto que la relaciones que no has querido competir por ahí no, no, nunca han sido mis relaciones como esa que vi en casa y eso a lo mejor ha sido malo porque me parecían
1: todas una birria y no lo eran, estaban bien. Creo que la última película fue en el 93, eh, fue la de Berlán a todos a la cárcel, ¿no? Casi fue de las pues últimas. No, hice otra. El, no, he hecho bueno, algo, has hecho un cameo ahora en Saben Aquello, no, con David Trueba. Una de malísima también. Una, una con, de mala, sí. Ya. De todos modos, eh, no sé, no, no, tampoco caemos, ¿eh? No sé cuál era. ¿Cría no si cuervos? No. No, creo no, fue, si fue antes. ¿Y por qué dejaste todo?
8: Mira, un día estaba en un plato. Esto no debería Yo de llevaba una peluca que me molestaba, ¿no? y de repente estaba un eléctrico arreglando focos y no sé qué, y dije, a ver, ¿yo qué hago aquí? Pretendiendo ser otra, repitiendo unas palabras que han escrito otros, pero ¿esto qué es? Me pareció una tontería.
1: Entonces, claro, un actor yeah. no puede pensar esto. Todo lo contrario, claro. Bueno, claro. es que todos los trabajos vistos así... Vistos desde desde una perspectiva extraña y crítica.
8: claro, no, y ¿Podemos llegar a la misma claro,
1: conclusión? Pero ¿Qué hacemos aquí en la radio hablando ahora?
8: Es otra cosa, eso sí me gustó a mí. La etapa es que, fue... que yo tuve periodística, eso me gustó mucho, lo de las entrevistas me gustó, porque es uno que entrevista a una persona, depende de lo que el otro te contesta, tú le preguntas, depende de la relación que se produzca entre... es otro tipo de cosa, pero lo de repetir frases que han... no sé, es que... Lo maravilloso que tiene por otro lado la profesión de actor es que rebuscas dentro de ti y encuentras muchas personas. Todos tenemos muchas personas dentro, solo que la gente no busca dentro de sí mismo. Nosotros los actores por obligación tenemos que buscar dentro de nosotros Para mismos darme. y encontramos... Ya, el otro, que claro, para dar verosimilitud no. a ese personaje. Claro, pero en aquel momento tuve un momento de demasiada crítica a la que me aferré durante muchos años y, sobre todo, no me estimulaba las cosas que me ofrecían, que siempre eran por mi físico. Es decir, a mí el aspecto físico me ha perjudicado extraordinariamente. Um, yo tenía que ver tú pasaste no, por la,
1: la fase del destape te, te, no, te, no. te, te obligaron a desnudarte no, no,
8: solo un retrato de familia pero era una película absolutamente es decir, no iba corriendo detrás sí, sí. de Alfredo Holanda en pelotas por los pasillos, había una escena con Miguel Bosé, era una escena muy dramática porque es una mujer que está enamorada de del hijo de su amante de su examante es una novela de Delibes que se llama mí idolatrado, hijos sí, y sí. Y de eso se adaptó un guión. Fue también nominada a la mejor película del año yo dos premios Ferrand dice el mejor actor es decir una película uh -huh. absolutamente en serio y ahí había una escena de amor entre Miguel Bosé y yo que después Miguel Delibes hizo cortar ¿ah sí? sí porque la, cuando la repitieron por televisión la gente estaba esperando para ver a Miguel Bosé en pelota viva y aquí que estábamos los no, no sobre todo Miguel bueno, estábamos bueno. los dos antes, es decir yo para dar envidia a las admiradoras he tenido a Miguel Bosé <risa> desnudito entre mis brazos que se sepa
1: o sea, <risa> pero fue la única... Fue la única, ya.
8: sí, lamentablemente. Están los oyentes... He estado buscando.
6: mirando por aquí... Sí. No, he estado mirando por aquí la última película para tener el dato correcto y veo, Mónica, si no me equivoco, que puede ser Tiempo de Tormenta de Pedro Lea, 2003. No,
8: mmm, hice otra en La Costa Brava, pero no me acuerdo del título. Y yo también tengo lo mío, ¿eh? Sí, bueno.
1: Eh, claro. Eh. ¿Cómo es que en el Me Too es lo estaba pensando una mujer que era... Tú dices, me ha perjudicado tu físico. ¿no? Sí. Eres una, una mujer guapísima. Um, aquí en España, lo del Me Too no ha funcionado en el mundo del cine o del teatro. No, pero ha, no ha salido yo, un movimiento parecido. no he tenido parecido. nunca ningún problema. Por eso, iba a preguntarte, ¿tienes en toda España. la vida? Pin... En España tú no. En
8: Italia, tuve un problema pero con un burgués de esos que se creen que son que todo el monte es orgasmo, ¿me entiendes? Sí. Un tipo de estos que, se creen que, las, que, que piensan lo de mi madre, ¿me entiendes? Lo que pensaba mi qué madre. qué te pasó cuando tenías 30 años? Me pasó, o si sea, oh, sí, yo vivía con José entonces, debía tener como 34 años oh, o no. sí, por ahí. Va y
1: fue un burgués ¿Es catalán?
8: No, de Madrid De Madrid sí, sí, sí. Que tenía como Como de medio proxeneta Un pseudo periodista Y entonces me llevaron A una comida Me pareció normal Y en un momento dado Hablando en un despacho Se va el periodista Y este sin más se y Se me tira encima Menos mal que soy alta y fuerte. ¿Quién era? No, ya te lo explicaré luego. privado. Tampoco me acuerdo del nombre, pero sí tengo un dato por el cual podríamos saber quién es. ¿Y el, peri luego te ¿y el lo periodista?
1: ¿El, el, el pseudoproxeneta? Claro.
8: Es uno de Madrid que corre por... Bueno, le dije absolutamente de todo. Bueno, fue una cosa muy Qué extraordinariamente barbaridad. desagradable, sí. Pero sin embargo, en la profesión en Italia sí, pero en España jamás. Yo no he tenido el menor problema en España nunca en la vida. En Italia sí, con un imbécil de director. También tuve que empujarlo, pero bueno, como soy fuerte, pues
1: empujo. Yo. Más de una vez. Es que ahora damos. No una vez, una vez en vale. Italia, una vez solo. Sí. Es que ahora nos parece imposible lo que, lo que muchas mujeres habéis aguantado. Yo, aparte de estos
8: dos casos, nunca
1: más. Bien, es cierto que. Si se me ve cerca, hay que
8: ser muy gilipollas para propasarse conmigo, hay que ser muy tonto, ¿o oh, no, Julia? Sí. Ah, bueno. O sea, o sea se que ve, va, se va, va en el
1: carácter de la... Decir, vale. de,
8: esta no va por aquí, dejémosla estar porque nos tirará al cuello, hay que ser muy idiota, pero es que
1: la gente es muy idiota, ¿eh? Eso es lo que nunca se puede descartar, sí, sí. eso sí. Antes decías, ¿vivía con José, con quién, con Sacristán? José Sabano. Con Sábano. Mm. Es que tengo aquí una lista que no está mal, Hombre, señora. no, tampoco tanta. A ver, que se sepa. Currículum sentimental de Mónica Randall. José Sacristán. Juan Manuel Serrat. No.
8: ¿No? No,
1: Juanito es amigo de toda la vida. Pero no. no ah, vale, nada. Una
8: amistad de toda la vida. Vale. No, cuando, éram jovenets, cuando Yo tengo éramos tengo cuando éramos jovencitos. Li... No. Pues entonces, venga,
1: descartado, fuera.
8: Esta lista no sé qué va. Yo no voy a abrir más el pico, no, pero no. en este caso... Ya... José
1: Luis Balbín... Bueno, una amistad. Vale. ¿José Sámano? Pero he vivido este, con sí. él unos años. Sí. Vale, vale, vale. Eh, Jeremy Irons?
8: Es una amistad. Ay, una amistad. No. Es un
6: amigo de hace años. Sí. No? La definición de amistad es lo que hay que encontrar aquí. La definición de amistad.
1: Bueno, me han contado
6: que Mónica
1: ahora se dedica a viajar. Y que ve... Hace años. Y como hace... no tengo niños
8: porque si no me hubieran costado un dinero los niños educarlos y todo eso, como sabes tú muy bien.
1: Pero has sido Entonces, amiguita, has guardado dinero de, de, la, de la época brillante, de la época de muchísimo vivo trabajo.
8: Un, tranquilamente, no soy una persona que vivo, bien, no me falta nada, pero lo que sí hago es ahorro, digo, tengo un ahorrillo, pues viajo, ¿no? Sí. Que no tengo ahorrillo, no se viaja, ya está tranquilamente. Y ves yacimientos arqueológicos. Eso es lo que más me gusta del mundo. Es decir, yo tengo un... mm. me gusta mucho la historia antigua. Me emociona poner el pie donde han pasado historias. O sea, uh -huh. Hace un tiempo estaba en una ciudad en Turquía, que Turquía es una maravilla la cantidad que tiene de sitios arqueológicos. Es una burrada. Entonces estaba en una ciudad que fundó Alejandro. Y dijo madre mía, esta ciudad la vio Alejandro, la fundó él. O sea, me me corren como escalofríos por el cuerpo. Sí, sí. Y bien ¿Viaja sola? No. No. ¿Tienes amigas, he viajado amigos? sola también, ¿eh? Porque, ¿Ah, sí? sí, sí. A veces estos compañeros de vida que he tenido, a alguno de ellos no le ha gustado viajar y yo, pues si me voy, me voy, y luego vuelvo. Sí, a mí me gusta, a ver, el viajero viaja solo, de hecho, ¿eh? a mí me gusta mucho viajar sola porque es cuando más me entero de todo. O sea, hago lo que quiero, veo, soy muy pesada porque lo veo todo, la última piedra que queda en un rincón yo voy y la veo. Entonces soy muy pesada, es decir, me gusta viajar sola, pero no viajo sola, viajo con amigos, gente que le gusta lo mismo que a mí.
1: Mónica, si ahora te llamo un director que tenga tu respeto, no digo cualquier director, eh un, un director o directora al que tú respetes y te ofrece un papel,
8: o, o, pues, ¿dirías que no? Si es de mujer guapa y con carácter, ya te digo desde ahora que sea quien sea, No. Sí, es de mujer guapa y con carácter. Siempre me
1: llaman para lo mismo, se ha acabado. O sea, de señorona se se burguesa. Esas, es vi, no.
8: toda la vida, es decir, es que ya me daba risa cuando me llamaban y me decían es que hay un papel que... y entonces yo decía, espera un momento, yo te explico cómo es el papel. Me acuerdo un día que estaba en Tallín subiendo una cuesta al castillo, que hay una cuesta de aquí, que iba yo absolutamente fatigada y cansadísima, y me llamaron para para hacer, dije, espera que te describo el papel. Y le describí el papel, me dijo, y la, la chica hizo una pausa, me dijo, bueno, digo, ¿a qué es igual? Dice, no, sí parecido, digo, no sigas. Y siempre es,
1: me he cansado de eso. O sea, un, o, sea que o rompen ser... con esa imagen o nada. Sí. Pero si rompen, te ves capaz todavía de dar el paso.
8: No, espero que no se me haya olvidado. Pero también lo dicen de ir en bicicleta y la última vez no sé si supe ir muy bien en bicicleta. ¿Y vas en bicicleta? ¿Has montado bicicleta? Sí, en Aragón, los veranos, en mi Pirineo Aragón, Lo chamado. que no, ¿Lo que no has montado tú? No, muchísimo menos de lo que la gente <ríe> se cree. Lo que pasa es que como hay unos
1: misterios que dice David... Claro, ¿entiendes? claro. Sí. Oye, ¿me ya has pensado qué vas a decir en los Feroz cuando recojas el premio? Pues no, ha sido grato. Entre ha de sido que te han dado... muy
8: muy gratos. Qué sí. bien. Sobre todo a estas alturas de la vida es muy agradable que la gente piense en ti porque piense que has hecho algo que,
1: que ha valido la pena, digamos, ¿no? Mm. Ahí, eh, si ahora entras, eh, ¿tú tienes Twitter? No, antes monja. Fíjate lo Ay, que vale, te digo. vale. Entonces o sea, nada. antes monja <ríe> que tener redes sociales. <ríe> vale. Es que tendrías que ver los mensajes que estoy recibiendo para ti de montones de oyentes de todas las edades ah, que sí, te recuerdan, ¿En serio? en serio, en serio estoy enamorándome de esta mujer, que gozaba escucharla me pasaría horas, Pero bueno, ¿Qué mujer que... tan encantadora, tan segura de sí misma ah, bueno eh... tienes una clientela muy inteligente Julia, bien es cierto que si no no te escucharían a ti, también Bu cierto. bueno, te lo agradezco muchísimo, pues que sepas que tienes que preparar un discursito, ¿verdad David?
6: para el feroz sí, Algo claro. que se entrega, cuando es el ya día? Ya lo tiene pensado Seguro el viernes 26. viernes no, no te creas. Tengo
8: una duda que ahora le consultaré a Julia. Uh -huh.
1: Después, porque tengo una duda razonable, pero muy privada. Vale, se ha acabado el tiempo. Mónica, me ha encantado reencontrarme contigo. A mí también. Seguiremos con mucho interés lo del premio Feroz. Y un día hay que seguir más charlando. Sí, Otro hombre, día. sí, porque es que, como decía un amigo mío
8: de esos que has citado, Life is so short. Sí, demasiado corta. Demasiado, sí. Hasta pronto. Bueno, querida, me ha gustado Pero, mucho estar contigo. Gracias. Se te quiere y se te admira muchísimo. Gracias. Adiós, David. Te veo en Madrid.
6: Sí, hombre, por supuesto, te entrevisto el viernes. Claro, ¿Qué hombre Nervis que sí, dicen sí.
9: en mi pueblo.
1: Las seis y con Canarias. Noticias. Con Rafa La Torre.
9: Este martes, la Copa del Rey se juega en Radio Estadio. A partir de las 9 de la noche, en la web, en la app, en Onda Cero País Vasco, en las emisoras de Vigo y de Tui y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Celta, Real Sociedad. Después del enfrentamiento del sábado en Liga, vuelven a encontrarse en cuartos de final a partido único. Este martes la Copa del Rey se juega en Radio Estadio, con Edu
0: García.
11: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Julia en la Onda.
12: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico
13: o dietista. En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a punto o Llama al 1456.
11: Ya está aquí Blancolor con hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores, sobre colchones y todo lo que necesites para conseguir el mejor descanso. Aprovecha los mejores descuentos solo hasta el 29 de febrero. Blancolor, el momento de vestir tu casa. En tienda Web y App del Corte Inglés.
12: Tengo la memoria fatal, se me
5: olvida todo. Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC. A ver esa foto, decir patata.
11: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
1: Ya es tarde, son las 6 y 12 minutos, una hora menos en Canarias, es tiempo ya de empezar el gabinete. Saludamos a Julián Casanova. Hoy nos viene muy bien el doctor Casanova, eh, catedrático de historia contemporánea, porque además tiene un libro magnífico que yo le recomiendo que se llama La Venganza de los Siervos. Era así, ¿no? La Venganza de los Siervos. Buenas tardes, profesor. Buenas. Y, y bueno, como vamos a hablar de Lenin, pues eh, creo que es muy interesante. Arancha Tirado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Javier Gallego, buenas tardes.
26: Buenas tardes, presente.
1: ¿Y dirán, ¿y por qué? Lenin, bueno pues porque acaba de cumplirse 100 años nada menos de la muerte de Lenin, es una efeméride, una efeméride histórica que no queríamos que pasara por alto sobre todo porque en la Rusia de Putin eh, ya saben que, que la celebración ha quedado muy sepultada, eh, Putin detesta a Lenin, luego imagino que podremos ver profesor Casanova ¿Por qué razón eh, detesta ¿no? tanto a, a Lenin eh, Putin? Eh, digamos que el padre de la revolución bolchevique se ha convertido en un símbolo muy, muy incómodo para el Kremlin. De hecho, para Putin es como un poco el, el autor de todos los males. ¿no? Bueno, eh, y sin embargo, la relevancia que tiene su figura en la historia del siglo XX es muy grande y es bueno que repasemos un poco de historia y un poco de cultura histórica y política. Hoy nos preguntamos... Eh, ¿qué, qué, qué aportó su figura, cuál es eh, la aportación de Lenin a la historia y qué queda, qué simiente ha quedado en la geopolítica actual. Asun Salvador, le hemos pedido a Asun que haga un, un informe muy breve porque luego escucharemos a Julián Casanova, que ha eh, escrito, investigado y estudiado mucho esa época.
22: Buenas, Buenas. tardes, Julián. Sí, voy a dar dos pinceladas porque teniendo al profesor Casanova no me atrevo a más. Lenin fundó la URSS, el primer estado socialista del mundo. Putin, autocomunista conven anticomunista convencido y nacionalista, lo denosta por eso, lo acusa, se le escuchó decirlo justo antes de la invasión de Ucrania, lo acusa de haber creado la Ucrania soviética en lo que hasta entonces era territorio de Rusia. Así que el Kremlin ha ignorado este centenario, igual que en el año 2017 ignoró el aniversario de la revolución de octubre que supuso la instauración en Rusia de un estado de partido único, como querían los bolcheviques de Lenin, alejado del parlamentarismo que sí que estaba en los planteamientos de los mencheviques, que era la otra corriente del socialismo en Rusia. Y el modelo de Lenin se acabó abriendo paso a la fuerza,
12: hay que colgar y digo colgar para que la gente lo vea a no menos de 100 kulaks ricos y chupasangres de renombre. Emplea para ello a la gente más dura que tengas. Sinceramente tuyo, Lenin.
22: Este fragmento de una pieza documental emitida por Televisión Española sirve para explicar por qué la figura de Lenin sigue hoy generando controversia. Sus detractores reducen su huella histórica, un legado de terror por la violencia y la represión que empleó contra, contra todo el que se opusiera a los planteamientos bolcheviques o tratara de obstaculizar su puesta en marcha. Más de la mitad de los rusos hoy tienen una idea negativa de la figura de Lenin. Los más jóvenes ni siquiera saben quién es, aunque también queda quien lo venera. Centenares de comunistas rusos acudieron el domingo al centro de Moscú para rendirle tributo a 15 grados bajo cero y en medio de un estricto dispositivo de seguridad. Y si miramos fuera de Rusia, la influencia de Lenin permanece, por ejemplo, en China. Xi Jinping también aplica una fórmula de partido-estado dirigido por una vanguardia ideológica desde que llegó al poder hace 12 años cuando proclamó que había que practicar los valores socialistas fundamentales, incluido el marxismo-leninismo. Gracias Asun Hasta mañana 100 años de la muerte de Lenin
1: ¿Por dónde empezamos profesor Casanova? No sé quién fue Lenin Ahora imaginemos que nos escucha alguien Que mm, ha oído hablar del leninismo Siempre en términos en, en términos comparativos ¿no? um, con, con, con el capitalismo y, y que no tiene ni idea de lo que aportó Lenin ¿Cómo le contarías en, en, en mucho rato qué, qué, qué
18: hizo y quién fue Lenin? Sí, situando, los historiadores, cuando hablamos de las personas, lo situamos en contexto, este es el primer eh, objetivo siempre, y ya advierto, sea Lenin, Hitler, Franco, Stalin o quien sea, que nosotros no ponemos a la gente en las salas de juicio, eh, que hay, hay muchísima gente que lo, lo hace. Los historiadores ofrecemos eh, todas las pistas de información, pero insisto, no ponemos a la gente en salas de juicio para saber, 100 años después, si lo condenaría o no a muerte o si la historia lo ha condenado o no, que es una expresión abstracta y grandilocuente. Ge eh, Lenin es un revolucionario clarísimamente este es el primer concepto ideólogo es decir si no hubiera pasado nada hasta el 17 hubiera pasado a la historia de las ideas políticas por haber asumido la ideología marxista la obra de marx y haberla reconsiderado a finales del siglo XIX principios del XX a la luz del imperialismo eh, él nace en 1870 para que se haga la gente idea poquito antes que que stalin y trotsky poco antes también, unos años antes, una década, que Mussolini que eh, Hitler, dos décadas antes que Franco. ¿De acuerdo? Lo digo para que, que vea la gente con qué personajes eh, coincide en aquel momento, pero nos podríamos ir a las democracias con Churchill, contemporáneo de todos estos, que vive hasta el 1917 prácticamente fuera de Rusia. Fuera de Rusia porque Rusia tiene un régimen, el de los zares, el de los Romanov, con su último zar, Nicolás eh, II que no permitía no permitía, aunque en 1905 abrió un poco el, el, eh, su tiranía y su autocracia no permitía este tipo de disidencia con lo cual tenemos a Trotsky a Lenin fuera de Rusia hasta el 17 y a Stalin el otro personaje clave en Siberia, es decir, dos personas que están fuera en el exilio y que se produce en 1917 en febrero una gran revolución una gran quiebra de un imperio que de la noche a la mañana se lleva a la monarquía de los Romanov que llevaba allí ...300 años, tres siglos... ...y se la lleva de la noche a la mañana porque entra en guerra... ...con millones y millones de soldados... ...hasta 14 millones reclutó Rusia en aquel momento para la guerra... ...la guerra le fue muy mal desde el principio... ...una carnicería desde el principio... ...se produce una quiebra de las estructuras de cómo repartir el grano... ...hay una quiebra del consumo impresionante... ...mujeres que protestan con frío en el invierno del 17... ...y lleva al fin de esa monarquía de los Romanov Lenin llega a Rusia por primera vez en 17 años, en 1917, en abril, después de que se produzca la caída de los Romanov. O sea, y ahí le dice... Estaba, ¿eh? estaba, estaba exiliado, exiliado Llega exiliado, ¿Mm? llega en un famoso tren, que además hay una historia novelesca respecto a ese tren, porque Rusia está en guerra con Ale Alemania. En el momento que él llega, con una quiebra del ejército absoluta, con una deserción, desertan 700.000 personas del frente a la retaguardia entre febrero de 1917 y octubre de 1917 no se entendería la revolución y la revolución armada si es sin eso, llega allí y les dice tres cosas que no habían sido defendidas hasta ese momento por socialrevolucionarios, mencheviques otro tipo de socialistas y sobre todo por quien en aquel momento estaba en el gobierno provisional un aristócrata, un noble el voz, que acaba no comprendiendo lo que estaba pasando y dice esa frase que yo utilizo en el título del libro. Esto es la venganza de los siervos después de años de esclavitud. No entendimos nunca los propietarios que no se podía explotar de forma brutal y salvaje a estas clases campesinas. Llega y les dice tres cosas. La primera, hay que acabar la guerra, hay que salirnos de la guerra, porque si no salimos de la primera guerra mundial... Igual que van a derrotar a este gobierno provisional, nuestra revolución, que será la segunda revolución, será derrotada. Este es un tema capital porque oh. Alemania estaba a las puertas, en aquel momento, a las puertas de San Petersburgo, la capital del Imperio Ruso. Eh, la segunda cosa importante Habrá una segunda revolución, porque esta revolución es una revolución democrática, burguesa, que ni siquiera puede llegar a ser una revolución eh, liberal al a tipo occidental, y por supuesto nosotros tenemos que ir a una revolución diferente, que será la conquista del poder. Y tercero, y esta es también muy importante, esta revolución tendrá que tener en cuenta que no es solo la clase trabajadora, sino que aquí, ha estallado o ha, se ha abierto una grieta profunda que afecta a los soldados, a las clases poseedoras y campesinos, a los industriales, a los trabajadores, a las mujeres y sobre todo también él lo capta, porque ha estudiado muy bien el imperialismo, a las regiones periféricas, a esas regiones que no son rusas pero están dominadas por Rusia y las había sujetado el imperio. Llega octubre del 17 hay una conquista del poder porque en realidad no hay estado que conquistar está deshecho, esto lo han llevado muy bien, lo han dirigido muy bien las últimas investigaciones y se abre un proceso lo más difícil después de conquistar el poder es la consolidación, se abre un proceso de guerra civil, esa guerra civil brutaliza a todos, a los bolcheviques, a los blancos, es una guerra civil, como sabemos bueno, exacto, que pasan después exacto. en otros países y hay un fenómeno de brutalización la ganan con muchísimas suerte, primero porque se han quitado de la guerra con Alemania, segundo porque le han dado prácticamente a Alemania toda la, la Rusia europea pero Alemania ha perdido la guerra con lo cual le devuelven todos los territorios y tercero, muy importante porque Rusia y o sea, perdón, Gran Bretaña y Francia que son los países que se podrían haber, haber opuesto a eso, empezando por Inglaterra, están cansadísimos después de cuatro años de guerra mundial que ha causado millones de muertos y sobre todo, muy distantes. De aquel mundo y están convencidos que los bolcheviques no van a poder consolidar nunca, nunca el poder con lo cual los diplomáticos británicos ven más ven más peligroso que ganen los blancos, que gane otra vez la revitalización del imperio ruso que unos bolcheviques a los que echarán del poder segurísimo, aquello no fue así se consolidó pero Lenin murió en 1924 Cabe, y esa es la muere. razón por la que se abrió claro. 1924 y esa es la razón por la que se abrió un debate si no nos hubiera abierto porque como dice Orlando Falles uno de los grandes especialistas el día que murió el Lenin hombre nació el Lenin dios y a partir de ahí empieza un culto y a cabo y un gran debate un gran debate. Estaba todo lo que vino después con el stalinismo? tenía ya la semilla allí en Lenin, en el momento en que Lenin, los demás revolucionarios es están esa. allí. Sí, es o, segundo, pregunta, sí. o, segundo, es una traición de, de Stalin. Eh, Stalin. Pero acabo. De entrada Putin, ya entiendo que
1: hay oyentes que confunden a Lenin con Stalin.
18: ¿sí? Ya, ya, no, por supuesto. Es
1: interesante, por, supuesto. por eso digo que repasar un poquito de historia nos viene bien.
18: Vuelvo, vuelvo al tema que te he planteado antes. La única solución en la historia para alguien que se interesa por la historia es leer, contrastar la diversidad de las fuentes. Pero te voy a decir una cosa. Ya en el 17 yo estuve en un congreso internacional, creo que te lo he dicho ya alguna vez en la radio, estuve en el congreso internacional, el único que celebró el centenario de la revolución, bolchevique, por cierto, por cierto organizado desde fuera, por la Asociación Internacional de Historiadores, yo estuve allí y vi claramente, nos dijeron, Dijeron además los historiadores profesionales que la revolución no, no significaba ya nada para Putin, no hubo grandes celebraciones porque creía que aquello dividía al país, era divisiva la figura de Lenin pese a todo el mito y el culto sí. y los lugares de memoria que tenían y él estaba clarísimo que lo que le interesaba era solo el final, la gran batalla en mayo del 45 derrotando a Hitler, la gran gesta del heroísmo soviético frente a Hitler. Esa es la fiesta reivindica. que se conmemora, ah, sí. esta es la fiesta que se conmemora. Claro. ¿Qué ha pasado? Pues que la ocupación de la ocupación de Ucrania todavía revitalizó más ese proceso. Exacto, exacto. En primer lugar, porque él culpó, como ha dicho eh, Asun en la introducción, él culpó a toda esa sovietización, a cómo llevó a cabo la Unión Soviética de Lenin eh, el proceso de reconstrucción del imperio, culpó de haber reconstruido todas esas nacionalidades que tenían que pertenecer a Rusia y que después todas, todas ellas se fueron a partir de 1991 y hoy el proceso es muchísimo mayor. Pero acabó con una cosa ya sé que esto no significa nada porque sigues, hay lecturas, es que si hay no, lecturas políticas una... hay lecturas políticas del sí. pasado de tal forma que a la gente lo único Pero que le vale. es saber quién es más asesino en la historia y por ahí no se entiende ni a Lenin ni a Hitler ni a nadie, pero evidentemente uh -huh. ese es el, el caldo de cultivo que hay hoy en muchos Lo que países. ocurre
1: es que sí es cierto que Putin reivindica más a Stalin básicamente porque eh, celebran
18: como, como acto... No el Stalin del Gulag, no el Stalin de la represión, sí, el, no el Stalin, gana, eso no sino el Stalin Hitler, que vence a los, eh, a los nazis. nazis. Claro. Ese es el Stalin. Exacto. Que y
1: eh, pone en el debe de Lenin a haber hecho esa serie de repúblicas socialistas soviéticas darle una cierta entidad propia que Ucrania exista como tal en lugar de ser un territorio más de Rusia o lleno de rusos darle una entidad propia que ahora eh, es la que hace que haya invadido Rusia, ¿no? Exactamente, haya Ucrania y
18: Perdona, y la división de la sociedad porque Putin ha, re, ha revitalizado a la iglesia ortodoxa, cosa sí. que había desaparecido, eh, ha revitalizado a los industriales capitalistas, ha creado evidentemente focos importantes de oligarcas que no existían y todo eso piensa que... Ha dividido tanto a la sociedad porque la imagen de Lenin y de la revolución siempre es la imagen, evidentemente, de la conquista del poder en nombre del proletariado. Pero y vamos, él eso no lo puede defender. Pero está
1: de más ruso. cerca del zarismo, Putin, que otra
18: cosa. Absolutamente. ¿Verdad? Absolutamente. Es el
1: nuevo zar de Rusia. Bueno, sí. a Javier Gallego, eh, ¿qué, ¿qué te gustaría aportar sobre la figura de Lenin? ¿Qué te llama la atención de la no celebración en Rusia? En fin, de, ¿dónde ves simiente del leninismo en el mundo de hoy?
26: Bueno, llama la atención, empezando por lo eh, sociológico, que eh, exista todavía ya no solo estatuas placas, sino el, el mausoleo eh, en la Plaza Roja de Moscú, de este eh, icono del siglo XX que sigue siendo eh, Lenin, a pesar de la historia. Sigue siendo un icono, mmm, como lo han calificado creo que incluso Putin, eh, un santo laico de la religión comunista y por tanto sigue teniendo esa veneración, utilización, instrumentalización por parte de muchos que incluso... Eh no es que solamente discrepan, sino que eh, bueno no ahogan su, su figura, pero la utilizan. Me refiero a Putin. Putin puede discrepar, como habéis apuntado, en la geopolítica de, del asunto nacionalista, de, de que gracias a Lenin y a la autodeterminación de ciertas naciones que luego configuraron la Unión Soviética, pues eh, eso menoscabó la Rusia histórica y la Rusia imperial. ...pero no obstante lo sigue utilizando... ...me sorprende también mucho... Eh, ...que las encuestas rebus rebuscando hoy... ...las encuestas eh, a raíz de su del centenario... ...en 1917, eh, Revolución 2017... Mmm, ...daban como eh, los eh, rusos mmm, con más simpatía... ...en la población rusa... ...primero al zar Nicolás II todavía... Y, y Lenin, por encima de Stalin. Por tanto, bueno, pues hay algo de santos eh, laicos que siguen generando veneración que a mí me sorprende sociológicamente mucho. Yendo a la historia, más allá de los datos históricos, que para eso está sí, Julián, sí. Yendo, a, no te... yendo a la sí. política, yendo a la sí, política, hombre, sí. evidentemente, vamos a ver, eh, Lenin se puede calificar de totalitario, eh, más allá de cómo llegó, de cómo eh, la revolución eh, triunfó, los eh, gérmenes del totalitarismo mmm, ya mmm, desbocado de Stalin, eh, ya se plantaron con Lenin eh, en el llamado terror rojo, lo apuntaba también Asun en la introducción. Eh, por tanto hay que calificarlo como un sanguinario totalitario en la puesta en práctica de su revolución. Y, ...y luego como fenómeno político, bueno, pues también fue uno de los primeros... ...que empezó a utilizar eh, eh, aquello de que el fin justifica los medios... ...de que, bueno, pues eh, lo, lo importante es, eh, es conseguir el objetivo... ...ganarlo todo, eh, aliarse con quien sea para conseguir esos objetivos... ...prometer todo y ofrecer soluciones simples... ...a problemas complejos... Uh
7: -huh.
26: ...una cosa fue la el ideólogo... ...que apuntaba antes de la revolución... ...Julián... Sí. ...pero la praxis eh, de esa política... ...evidentemente lo enmarca... ...desde el punto de vista político... ...y análisis político... ...en uno de los totalitarios del siglo uh -huh. XX.
1: Eso, bueno, nos quedamos con un poco... ...la idea que tenemos... ...por lo que estoy viendo en los mensajes que, 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 lea, que leo... ...es que hay, hay, hay solo tres sistemas posibles... ¿no? ...que es o el, o el comunismo... ...o el fascismo... O la democracia, que es la nuestra en este momento y en toda Europa, ¿no? Comunismo, fascismo y democracia.
17: Luego veremos si realmente hay, hay alguna otra alternativa, ¿no? Bueno, yo diría comunismo, eh, que es un tipo de democracia, democracia socialista, eh, fascismo y democracia liberal. Ojo, ¿no? Con utilizar la palabra democracia en abstracto como si no hubiera otros tipos de democracia en otros marcos. A ver. Eh, para mí, Lenin es la antítesis de lo que ha dicho Javier. Esta, esta frase de soluciones simples a problemas complejos, sanguinario, totalitario, me parece que precisamente es lo contrario. Pero bueno, no voy a entrar en ese debate. Quiero primero hacer mi, mi argumentación, lo, lo que yo quería decir de inicio. De inicio, bueno. Pero habrá
1: hechos, que, habrá hechos para decir si era muy sanguinario o no, ¿no?
17: Sí, pero estamos en un mundo donde la gente se pero tira no sé. encima datos, se tira encima ya, debates pues, que no está preparado ni siquiera a veces para establecer, porque no tiene el conocimiento ni ya, siquiera ya. la contextualización ya, pero, histórica, como muy bien aquí ha apuntado Julián previamente. Y decías un al inicio, bueno, eh, es una figura que genera controversia sin duda, no obstante que es una de las principales figuras del siglo XX en el Panteón de los Revolucionarios pues una de las más destacadas sin duda, porque genera controversia, bueno por un lado por ese desconocimiento, por esa descontextualización, también por cierta manipulación que yo creo que tiene mucho que ver con cómo pues por cómo ha sido la evolución de la historia ¿no? y en, en, en Occidente en las democracias liberales por supuesto todos los que hemos nacido en ellas ni se diga la gente que ha nacido bajo dictaduras como la franquista pues han sido socializados en el anticomunismo, entonces esto también explica pues los intentos de empañar la figura de Lenin, la figura de la Unión Soviética, el papel que tuvieron, e incluso esto que está tan de moda ahora de equiparar no el fascismo con el, con el comunismo, como si fuera lo mismo, pero ese sería otro debate y podremos… Bueno, sí, en todo caso, eh, no, no creo que tengamos tiempo no, en ese debate… ¿Qué sucede que habrá que poner millones de muertos encima claro, de la mesa y seguramente y veremos ¿eh? si las democracias no liberales es. o el capitalismo o el fascismo o el comunismo tienen más muertos si lo queremos valorar así bueno que yo creo que es una manera muy simple pero por supuesto todo muerto no, pero es, es denunciable toda muerte todo crimen político es, eficaz, es denunciable sí. esto está claro el problema que tiene Lenin, como tiene Trotsky, como tiene Marx, es que a veces son los propios leninistas, los propios marxistas, los propios trotskistas, que son gente que pues tiende a hablar eh, de manera a veces un poco dogmática por esos líderes, dejando un poco a, a un lado eh, cuál ha sido exactamente su pensamiento y propiciando... Que, bueno, que luego también haya determinada imagen de, de lo que son esos líderes, que yo creo que si ellos tuvieran la posibilidad de responder a esas personas, a veces, no digo siempre, pues quizás no estarían muy de acuerdo. Yo, no obstante, quisiera destacar, aparte de, de este panorama histórico que ha hecho Julián, la aportación del Lenin teórico, porque más allá de las simpatías o antipatías que se puede tener por una ideología o por un personaje, yo creo que... Mmm, todos podemos, más o menos, de manera ecuánime, reconocer las aportaciones sin compartir ¿no? las conclusiones de esas aportaciones, sean teóricas o prácticas, de determinados personajes en la historia. Yo creo que Lenin deja unas enseñanzas para geopolítica geopolítica, ¿no? para el pensamiento político, para la teoría eh, de la izquierda revolucionaria, etc., en lógica anticapitalista, anticolonial, antiimperialista, por ejemplo, cómo caracteriza el capitalismo a inicios del siglo XX de una manera mmm, bastante... Eh, prístina, ¿no? con un grado de, de, de ver hacia dónde iba ese movimiento del capitalismo pienso en su obra el del imperialismo fase superior del capitalismo donde ya apunta esa voluntad del capital de expandirse la concentración monopólica eh, la oligarquía financiera o sea apunta a cosas que luego veremos ¿no? con mayor profundización a lo largo del siglo XX y al siglo XXI su reflexión sobre la naturaleza del Estado también del Estado y su relación con otras naciones de, el, sea dentro de, del Estado o fuera el derecho a la autodeterminación los derechos nacionales esto es muy importante y esto está en el germen de esa crítica que le hace Putin a, al leninismo, al inicio de, de la guerra con Ucrania. Y también algo muy importante que hoy en día que vivimos en medio de tantas guerras, pues que es la posición que deben tener los socialistas y la clase obrera en relación a las guerras donde no se dirimen sus intereses. ¿no? Y también guerras que en determinado momento, como en la Primera Guerra Mundial, algunas fuerzas de izquierda, apoyaron desde posiciones eh, social es decir, desde defensa de líneas nacionales antes que de líneas de clase. Yo creo que esto, que está más o menos condensado en el socialismo y la guerra, es muy importante porque bueno, es una condena a, a la guerra no desde un pacifismo naif, sino desde un posicionamiento de clase que creo que sería muy interesante recuperar hoy en día. Y aparte de eso, y con esto concluyo, sí. y luego podemos ir a otros temas, me parece que, como teórico, tiene una obra obviamente inabarcable, pero siendo uno de los principales teóricos del socialismo, una persona capaz de, de tomar el pensamiento de Marx con lo que se conocía hasta la fecha y, y elaborar su propia teoría, incluso dar lugar a ¿no? una doctrina, al marxismo-leninismo, uh -huh. etc. El peligro y lo que molesta de Lenin hoy todavía es su carácter práctico, su carácter de revolucionario capaz de llevar esa teoría a la práctica, de tener eh, la sagacidad táctica, eh, la visión estratégica para construir ese primer estado de trabajadores de la historia con todo lo que eso implicó ¿no? en el mundo, en las luchas de los oprimidos, no solo de campesinos, sino también de una clase emergente y demás, y, y esa concreción de las ideas, ese aunar la teoría y la praxis, yo creo que es un parteaguas histórico, pero también político acabando, en la ¿eh? historia.
1: Vale. Uh, uh, por aquí hay personas ¿Hay algún... que... Sí, sí, sí. ahora te doy la palabra. Pero sí, por aquí sí. había alguien que decía... Es, es que eh, hay muchos que han hablado... Vamos a ver, un momentito, que quiero. Um, uh -huh. Quiero encontrarlo. No lo voy a encontrar ahora. Bueno, lo, lo voy a buscar. Lo, uh -huh. lo, voy, lo voy a buscar. Porque alguien decía uh, que le había parecido que hablabas de eh, comunismo oh, eh, democrático.
17: Democracia socialista. Democracia socialista,
1: sí. pero dice. No, no te refieres a comunismo de la Unión Soviética. Porque no bueno, había. Es no, es que eso es un debate no
17: había que esté. Eh, podemos también debatir en teoría política qué es vale. la democracia si la democracia es solamente algo experimental. Vale, es vale. no. Eso ya es otro etcétera. tema. No,
1: eso ya no. Va. Pero, no vamos. pero creo no. que
17: la, mucha gente ¿Eh? no está preparada para tener este debate en qué sentido no lo digo es de la prepotencia, sino porque no nos no podemos concebir que no. exista otro tipo de democracia.
1: No, no se puede. Entonces, ¿qué crees que estás defendiendo? Al, A um, al, al, no, estoy
17: describiendo porque los vale. politólogos, si tenemos amplitud de miras, podemos. Estudiar, reconocer y ver distintos modelos vale. políticos. Y eso no. Vale. Que yo analice el fascismo no quiere decir que defienda el fascismo. Si me preguntan mi opinión, puedo dar mi opinión, pero creo que el, el gabinete no va de qué pienso yo sobre la democracia Hay socialista. Uno... Pero bueno. Sí, Julián.
18: No, hay, hay, se una encuentro el este, sí, hay una tendencia hoy que yo he visto en los medios de comunicación de decir, no, esta biografía es desmitificadora, por fin viene una biografía desmitificadora. Normalmente estos medios son de derecha o de ultraderecha. Hace mucho que se ha desmitificado la figura de Lenin por parte de decenas de historiadores. Hay decenas de biografías. El problema es que no las has leído nunca, no te han dado nunca lecciones sobre eso porque prácticamente no aparece nunca en las, las lecciones de historia. ...que has podido disfrutar y entonces crees que todo es desmitificador... ...en la medida en que se adapta a tus ideas políticas. Mira, hay una cosa que todos los biógrafos de Lenin, todos defienden... ...que es la oportunidad de Lenin, la forma que tiene Lenin de ver con un telescopio... ...en la primavera del 17, cuando viene con sus famosas tesis de abril... Lo que es conquistar un aparato de Estado y la importancia que tiene un personaje, normalmente los historiadores no somos muy partidarios de pensar de que hay grandes personajes que deciden la historia desde Cleopatra a, a Lenin o a, a Hitler. No, no, no estamos. ¿Eh? no estamos en esa tendencia pero hay personajes que ven perfectamente en los contextos en los que viven todo eso entonces él se da cuenta y esto es capital y esto no es una cosa de revolución o de destrucción, la gente no se da cuenta, ha caído un imperio entero que tenía, era el más grande del mundo, que iba hasta Vladivostok en el Pacífico y lo que hace Lenin es darse cuenta de que ese imperio va a ser conquistado por los alemanes luego lo primero que hace es decir, no, no, vamos a a dar una paz con los alemanes. Firman una paz en marzo del 18, en Bresley Tops. Le dan un montón de territorio a los alemanes le llaman sus propios colegas traidores pero eso le permite dejar de luchar con los alemanes que tenían un ejército que los iban a derrotar en dos días y dedicarse a ganar la guerra civil que era la guerra que le había montado fundamentalmente una parte fundamental del ejército del eh, zarismo desde ese punto de vista alguien que tiene esa visión no es un revolucionario destructor que lo único que ha pensado es en, en la destrucción de la humanidad eh, si no nos damos cuenta de esto vamos a comprender lo que significa este planteamiento. Es decir, es que uh -huh. insisto, nadie tiene un imperio como este. Entonces, cuando se habla de estos personajes, hay que plantearlos así. Después tú puedes pensar que es un asesino, un criminal de guerra o un santo, pero lo que está clarísimo es que no puedes ignorar todo eso. Entonces pensar que Lenin no tiene esa capacidad es ignorar las biografías que se han hecho sobre él. Y otra cosa muy importante, cuando los personajes históricos de este tipo aparecen en la historia, hay que ver también ...quién está detrás de todo eso... ...qué grupos sociales están detrás de todo esto... ...y por cierto... ...por cierto, ahora que se habla tanto de género... ...de feminismo, hay un momento... ...hay un momento en la historia... ...antes de que venga claramente... ...el stalinismo... ...que hay esperanzas para mujeres, para desposeídos... ...para grupos de gente que no han tenido ningún derecho... ...el voto, el voto en la claro, Unión
17: Soviética se pues, consiguió mucho antes... Claro, ...que muchas democracias Pero ...no solo, el voto, no solo el voto, sino derecho la participación
18: aborto. de mujeres sí. importantes... ¿no? Ahora, ...ahora ha salido una biografía de Lenka Aguerre ...sobre eh, Kolontai, Alessandra Kolontai... ...claro, como son personajes que a nosotros nos ocultaron... ...durante mucho tiempo, me meto en ese planteamiento... ...aunque yo no estoy ahí... ...como son personajes que además no, no solo los ocultaron sino que la historia que hemos recibido de ellos es una historia realmente ridícula, ridiculizante, es muy difícil contrarrestar Javier. todo esto. Sí, Entonces yo no eh, necesito, acabo, yo no necesito eh. decir que Lenin es un totalitario o asesino para explicar a Lenin, porque eso no es lo fundamental de lo que estamos planteando aquí.
26: Lo digo bueno, serio. cada uno, Julián, eh, escoge lo que piensa fundamental eh, para referirse. Javier, perdona para, un momento, no, no, cuando no, yo explico no, a
18: Franco, cuando sí, yo explico sí, a Franco, es que, es que, no lo resumo en la frase de que Franco es un criminal de bueno, guerra, pero porque no entendería, pero nadie te... de los que me está escuchando, sí. entendería nada a
26: ver, de ver, A ver, Julián, no yo te he escuchado y he dicho que es ya. compatible la definición que tú has hecho al principio de este gabinete de eh, la capacidad eh, ideológica, de su aportación ideológica como ideólogo eh, previo a la revolución de Lenin, de sus eh, eh, hechos históricos previos a la revolución, con lo que yo he aportado o he intentado aportar es su praxis política una vez que la revolución triunfa. Y ahí es donde también, eh, le contesto brevemente, Julia, que oía la música a, a Arancha, porque estoy absolutamente convencido que Arancha no se refería... Eh, a mí o a, o a muchos cuando hablaba de que se habla sin conocer los hechos, no, sin no, datos. Estoy o sí, o sí, bueno, pero en esa generalización también me gustaría que se hiciera para todos siempre, que no nos dejáramos nunca llevar por nuestras ideas para idealizar o denostar a una figura histórica. Yo lo intento hacer. Y entonces, simplemente, datos o hechos, arancha cuando yo he puesto el acento en lo que he puesto de este icono del siglo XX que es Lenin. Hombre, mandar a los campos de concentración simplemente al que eh, propagara ideas negativas al régimen no es democrático, es totalitario. Eh, hablar de que eh, es necesario urgentemente y secretamente, palabras textuales, sí, de Lenin, preparar y propagar el terror, el terror rojo, no es democrático, es totalitario. Yo por eso pongo el acento, donde creo que tengo que ponerlo, para analizar el sujeto político de Lenin una vez en el poder.
1: Hacemos una pausa y, y bueno, nos quedará ya poquito tiempo. Desde luego, yo pensaba que no, el tema interesaría relativamente, pero, bueno, veo que entre la, en las redes hay bastante movimiento, ¿no?, de, de personas, mmm, algunos sugiriendo libros incluso y demás. Está bien. Un mensaje de La Mutua y vamos a la pausa.
19: Un mensaje. Si tu compañía te dice que tienes que pagar de más, cámbiate y vente a La Mutua, porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento Vete a la Mutua Condiciones en Mutua.es Bienvenido al Queen of the Estamos
12: jubilados y tenemos carrete para rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con vamos
14: a darlo todo. Cada momento tiene su crucero, déjate asesorar y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
12: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
11: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la
14: Mutua. Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
22: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
14: Condiciones en Mutua.es
12: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
14: ¿Cansado? Revital.
15: Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
3: ¿Eres profesor o centro educativo? Prepara tu proyecto para la tercera edición de los Premios Mentes AMI. Queremos reconocer tu labor con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable. Que desarrollan sus competencias digitales o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
11: Con este estrés no consigo concentrarme.
12: Toma concentral.
1: Pues estamos en los últimos cuatro o cinco minutos, no, cuatro minutos nos quedan. Um, dice Juan, Lenin proclamó la dictadura del proletariado en Rusia, eso es un hecho histórico, luego vino el fascismo como respuesta en Italia. Así funciona la historia según Hegel. Uh, ¿Matizaría algo de esa afirmación, profesor Casanova? Bueno, el
18: 1922... Pues ¿El fascismo viene como sube...
1: respuesta en Italia?
18: En 1922, cuando sube eh, Mussolini al, al poder, ¿Sí? que además él no lo conquista, sube al poder, la dictadura de él viene después, en Rusia están todavía en las últimas fases de la guerra civil. Es decir, eh, yo he, he puesto antes un concepto que se llama brutalización, que es la gente que vivió en torno a la Primera Guerra Mundial, la posguerra de la Primera Guerra Mundial, las revoluciones en Rusia y la subida de los fascismos, que afectó, que afectó de una forma ineludible a un montón de protagonistas de aquel momento. Momento. Y que cuando las cenizas de todo aquello, cuando las cenizas de todo aquello aparecieron en el 45, ¿eh? la historia cambió un poquito. Entonces, desde ese punto de vista, pensar que todo esto es solo producto, insisto, es que además está fuera de contexto. La dictadura del proletariado se podría haber establecido a partir del 24, 25, 26, 27. He dicho en alguna ocasión, lo han dicho los biógrafos, Lenin tiene la suerte de que muere en ese momento. Si no hubiera muerto Lenin, evidentemente posiblemente habría muchísimo más de lo que se plantea en estos momentos sobre uh -huh. si él ya llevó a cabo el terror o no. Y ese concepto de brutalización la gente no lo entiende, pero es el concepto que prácticamente y, afecta a toda Europa en aquel momento, en todos los países y, ahí, y ese es el punto de Ahí ¿Hay,
1: hay simiente hoy de la figura del, o sea, dejó alguna cosa que actualmente en la geopolítica actual podamos atribuirle.
18: Yo creo que todo el concepto, todo el concepto de cómo recuperar un imperio, que evidentemente es una idea que a mucha gente le puede aterrar, eh, porque, o sea, Putin. porque sí, no, vamos a ver, si Lenin, vale. si Lenin no hubiera, si, si el imperio se hubiera quebrado, no. perdona un momento, si el imperio se hubiera quebrado en aquel momento. ...Europa hubiera temblado... ...o sea que Lenin hizo un gran favor a Europa... ...en la reconstrucción del imperio ruso... ...esto lo dicen todos los historiadores... ...pero claro... ...si ya te estás con el gulag y los kulaks... ...ya no entendemos nada... ...ya, ya, estoy ya... Planteando.
17: ...ni falta que hace alguno. ...yo en mi intervención he tratado... ...eso creen... ...he tratado de, de decir cuál era el pensamiento de Lenin... ...para el legado geopolítico... ...pero bueno, no voy a repetir... ...solo quiero decir que la historia no la hacen los, las uh -huh. personas individuales... ...sino procesos eh, compuestos de colectivos... y Decir que la revolución rusa fue una obra de una persona no. o de dos personas o un grupito de personas, una élite, es incorrecto. Y luego que respondiendo a Javier, cuando bueno, tú eliges qué quieres destacar, obviamente en función de tu sensibilidad, de tu ideología, etc. Bueno, pero es el gabinete. Por supuesto, sí. pero en lugar de confundir la obra de Lenin con la de Stalin, yo te invitaría a que pongas el acento o pienses... Eh, bueno, pues en otras cosas que se pueden destacar de los logros de la Unión Soviética Julián ha dicho algunas mm -hmm. sobre la emancipación de la mujer, pero podemos pensar en los derechos que consigue la clase trabajadora etcétera, sí, etcétera, entonces mira, lo, sí, Javier, me, es que me, se acaba me, el tiempo. Me lo
26: dejas votando el balón, porque precisamente me había apuntado aquí esto que habías eh, comentado de la democracia socialista. Y esto no quiere Vuelvo, decir que no
17: haya que hacer reflexión, por parte es que sobre todo de los herederos antes, políticos de antes, ese antes, pensamiento.
26: Antes he hablado Ojo. de que los fines no justifican todos los medios, para según qué objetivo muy loables
17: Dice hay la gente medios, que hay, la medios atómica, que, hay medios
26: que no justifican bueno, su logro tirar
17: una bomba vale. atómica para poner fin a una guerra tampoco justifica
26: eso es otra
1: historia eso es otra historia 100 años de la muerte de Lenin creo que no, me pareció interesante que abordáramos eh, ha sido un placer qué significó Igual <risa> gracias <risa> Risa, Sano, buenas tardes adiós Javier adiós Javier Gallego adiós esta mañana a las 3 adiós